0: Staatsbürgerkunde. Folge 18, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Hallo. Und Lutz Fischer. Auch hallo. Und ich würde sagen, wir machen nahtlos weiter mit unserem zweiten Teil der Doppelfolge zum Thema Ausreise. Letztes Mal hat man ja aufgehört an dem Tag, wo unsere Ausreise genehmigt wurde, beziehungsweise wo du, Papa, heimgekommen bist abends und hast erzählt, dass du zum Betriebsdirektor gerufen wurdest und äh, der dir mitgeteilt hat, dass die Ausreise genehmigt worden ist. Und das war der 9. April 1989. Vielleicht steigen wir da nochmal ein und du kannst noch mal kurz erzählen,
1: wie das dann so abgelaufen ist. Ich muss sagen, also ein bisschen äh, die, die Erinnerung Ich weiß wirklich bloß noch, ich bin zum Betriebsdirektor gerufen worden. Und da hat man gesagt, sie teilen mir offiziell mit, dass ich jetzt meine Ausreise genehmigt bekommen habe und ich brauche eigentlich gar nicht wieder in den Betrieb kommen, ich bin ab sofort freigestellt. Und das hat er auch nicht so sehr freundlich gesagt, da war auch irgendeiner von von den Herren dabei, die eigentlich nicht zum Betrieb gehörten. Wer das genau war, hat das auch nicht vorgestellt. Und jedenfalls, ich äh, sollte mich dann praktisch um die ganze Ausreiseformalitäten kümmern. Das war eigentlich alles was wir mitgeteilt haben, aber ich habe auch gar nicht richtig zugehört, ich war eigentlich ziemlich äh, aufgeregt, wo sie es gesagt haben und bin dann ganz schnell nach Hause gelaufen und wollte es äh, allen mitteilen.
2: Ich weiß noch, als äh, der Litz mir das gesagt hat, haben wir natürlich erst mal zusammen kurz drüber gesprochen und dann bin ich gleich hoch zu meiner Cousine gelaufen, weil die hatten auch einen Ausreiseantrag laufen und wohnten bei uns im, im gleichen Haus, äh, ganz oben und habe es denen erzählt. Und dann natürlich gleich zu meiner Mutti gelaufen und habe hab der es erzählt. Ja, das weiß ich noch. War so alles noch an dem gleichen Abend? Alles noch an dem gleichen Abend, ja. Also da, da springen ja die Gedanken über. Und, und wenn es dann wirklich so fast endgültig ist, also äh, man, man kann es wahrscheinlich gar nicht mehr nachvollziehen, was da ja. für Gedanken ja. durch den Kopf geschossen ja. sind, ja.
1: Aber äh, wir, wir haben noch einen Termin gekriegt, wo wir uns nochmal auf dem Amt melden müssen. Wir, die haben uns dann so einen Laufzettel und sowas gegeben. Also, ja. also... Es war nicht so, dass du gesagt hast, so, jetzt brauchst du nirgends mehr hingehen, sondern die haben gesagt, so und ihr meldet euch da an um dem, dem Tag, dann auf dem, dem Amt und dann kriegt ihr den Rest gesagt.
0: Formalitäten und so. Musstet ihr dann nochmal zu den gleichen Leuten hin, wo ihr dann immer die Gespräche hattet im nee. Rat der Stadt oder Rat des Kreises? Oder war das jetzt
1: abgeschlossen, diese Art von Gesprächen? Oder gab es nochmal so ein Abschlussgespräch, wo man es nochmal final versucht hat? Ja, ja, da gab es noch was. Und zwar, da gab es auch diesen Termin, wo dann du dabei sein musstest. Also, das waren nochmal dieselben Leute äh, von dem äh, Inneres.
2: Also, ich meine, mein, es, es war eine andere junge Frau. Aber und da ja, musste ich dann mit? Da musste dann der Martin mit. Und die, ihm wurde dann auch die Frage gestellt, ob er denn überhaupt mit uns mit möchte, weil er ja dann auch weg ist von der Oma. Und wir wussten aber, dass dieser, diese Frage an Martin gestellt werden wird und, und haben ihn natürlich daraufhin geimpft und, und immer gesagt, also du musst auf alle Fälle sagen, dass du mit Mama und Papa mit willst.
1: Äh, Darf ich was dazu sagen? Und zwar, wir haben Martin ja bis dahin eigentlich gar nicht gesagt, dass wir weg wollten. Wir haben es eigentlich immer ziemlich rausgehalten und von Martin ferngehalten von dir, ähm, weil wir wollten nicht, dass er irgendwo in der Schule Probleme kriegt, gehänselt wird oder irgendetwas. Und da haben wir es ihm eigentlich nicht gesagt. Und erst wo wir die Ausreise genehmigt bekommen haben, da haben wir uns dann darauf vorbereitet, dass wir eben jetzt woanders hingehen, ein anderes Land, andere Schule. Und da haben wir es dir ein bisschen schmackhaft gemacht mit Mickey Mouse Land und haben gesagt, da gibt es dann viele schöne neue Sachen und so. Ja, also und,
2: und der Konsum. Der Kon ja, <lacht> Konsum, genau. <lacht> Was Besseres fiel uns nicht ein. Und ähm, wir haben es dir auch bewusst nicht gesagt, weil ja niemand wusste, wie lange so ein Ausreiseantrag geht. Also du hättest dann als Kind wahrscheinlich mit irgendwelchen... Gedanken, ewige Jahre zubringen müssen und das wollten wir eigentlich mhm. von dir fernhalten. Hab,
0: wie habe ich das dann aufgenommen?
2: Das kann ich nicht mehr sagen. Nee. Ist so. Also, ich
0: kann's, ich weiß es auch nicht mehr.
1: Ja, dir ist teilweise schon leider deine Schulfreunde ja. und mit der Schule hast du ja auch schon Gedanken gemacht und deshalb haben wir dich versucht, ein bisschen abzulenken und haben gesagt: Ja, also, da gibt es dann viele neue Schule äh, Freunde und da gibt es auch schön neue Sachen. Da kannst du Mickey Maus kriegen und da kannst du. Äh, andere Hefte, dir kaufen. Und, und die Oma kommt
2: uns besuchen, haben jawohl. wir gesagt. Ich glaube, nach der Oma hast du schon gefragt, was, ob die Oma mitkommt. Und dann haben wir halt gesagt, nee, die Oma ist aber Rentnerin, die kann dann zu Besuch kommen. Und ja, man hat es versucht, so, so harmlos wie möglich zu machen. Also
1: Aber ganz eindringlich, dass er dann bei dem Amt sagt, jawohl, und ich will mit. Mhm. Woher, war, woher
2: wusstet ihr, dass diese Frage gestellt wird? Das war dann schon bekannt unter den Ausreisewilligen, also das, ja. Das hat sie irgendwie sofort gepflanzt. Also so dass
0: auch Kinder mal gesagt haben, nee, ich möchte hierbleiben. bleiben und das. Das weiß ich nicht. Oder was werden passieren? Vielleicht
2: eigentlich. ältere, vielleicht ältere Kinder, könnte ich mir vorstellen, die, ich sag mal, die vielleicht 13, 14, 15 mhm. waren und wirklich schon einen Freundeskreis hatten oder so.
1: Ja, aber gut, in dem Moment, wo sie Martin fragen, dann war ja klar, er hätte auch Nein sagen können und da wäre es genauso uns passiert. Und wir wussten zum Beispiel auch von Karls oder so, die waren ja ein paar Wochen vor uns weg und die wurden ja genauso gefragt, die Kinder.
2: Ja, also wir wussten, dass diese Frage kommt. Ja. Wir wussten das. Was, was passiert wäre, wenn du Nein gesagt hättest, kann ich nicht sagen.
1: Den Fall können wir eigentlich nicht
0: sagen, Nein, weil ich den kennen wir eigentlich gar nicht. Mhm. Aber wäre es schon möglich gewesen, dass man dann das Kind den Eltern wegnimmt? Ja, damit reicht nicht fest. Das hätte, hätte passieren
2: können, dass sie gesagt hätten: So, sie können ausreisen und ihr Kind bleibt halt hier.
0: Obwohl jetzt ein Kind im Alter von sieben, acht, neun Jahren vielleicht noch gar nicht ja, ja. die Tragweite seiner Antwort da überblicken so. kann.
2: Ja, das war ja das.
0: Aber man hat es dann so ausgelegt. Oder hätte es dann so auslegen können. Ja. ja. Denke Eig schon.
2: Eigentlich bist du ja in, in dem Alter noch gar nicht. Wie, wie heißt das rechts? Äh, mündig. Ja. mündig. oder so. Aber ja, man hat es halt trotzdem gemacht. Gut, man wollte vielleicht auch ausschließen, dass wirklich ein Kind gegen seinen absoluten Willen. Weil, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, ein Teenager hat vielleicht nicht eingesehen, war vielleicht auch schon von Eltern ein bisschen entfernter als jetzt ein acht- oder neunjähriges Kind und, und wollte halt absolut vielleicht nicht mit den Eltern mitgehen. Also, das, das gab es bestimmt. Vielleicht haben die dann im Vorfeld andere Regelungen getroffen.
0: Gut, aber die konnten natürlich auch nicht übersehen, was ihre Antwort da auslöst, also was das nee. was dann ja, aus ihnen nee. wird. Also
2: nee, also wie gesagt, da, aber da können wir jetzt kein Beispiel sagen. Okay. Kann, kann ich.
0: War das das, war das einzige Inhalt von diesem Gespräch oder gab es dann nochmal, mal nochmal nee, ins Gewissen geredet?
1: Nee, da war alles vorbei.
0: Da
2: war alles vorbei. Da hat man dann nur noch wirklich so einen, so einen genannten Laufzettel bekommen, auf dem stand dann alles drauf, was man halt noch erledigen muss, bevor, die, also bevor man dann wirklich das Land verlässt. Da waren zum Beispiel besting, bestimmte Banken aufgeführt, bei denen musste man sich dann äh, quittieren lassen, dass man keine Schulden hat und äh, man musste natürlich Energie abmelden, die Wohnung kündigen und, und so Dinge. Und um die Spedition mussten man muss sich Ja, die kümmern. Spedition bestellen.
0: M machen wir gleich mal der Reihe nach. Ja, ja. ähm, Gab es denn, denn noch eine schriftliche Benachrichtigung überhaupt oder war wirklich nee. ein, das beim Betriebsdirektor war das dann das okay? Ja. Oder habt ihr irgendwas Schriftliches? Ihre Ausreise nee. wurde jetzt genehmigt? nee Das
2: nicht, nein. Man hat, man hat nee. dann nur zum Schluss einen Identitätsnachweis bekommen, also weil man ja quasi eine Grenze überschritten hat.
1: Ausweis abgenommen?
2: Ja. Und sowas wie ein Visum. Und, und eine Ausreise, doch eine Ausbürgerungsurkunde haben wir bekommen. Ja. Die liegt uns ja vor, die haben wir. Das mhm. stimmt. Ja.
0: Ähm, was werden dann so die nächsten Schritte nach diesem Gespräch?
2: Ja, da hast du eben diesen
1: Laufzettel, gehabt, da stand eben genau drauf, was du alles machen solltest. Da haben wir angefangen mit den Banken, das haben wir ziemlich schnell gemacht, weil das wir hatten ja keine Schulden, wir hatten ja auch kein Vermögen. Also war das schon eine Sache, die schneller zu erledigen war. Aber es gab eine Bank, die war in Erfurt oder so. In Weimar. Da mussten wir die zur Bauernbank fahren und mussten uns von der bestätigen. Das war wirklich reine Schikane, sowas.
2: Also wir waren nie Kunde bei dieser ja. Bank, aber alle paar, also es gab ja nur eine Handvoll Banken in der ddr aber von allen diesen Banken mussten wir halt eine Unterschrift haben, dass wir keine Schulden dort haben.
1: Also die meisten haben wir in Weiter machen können oder in Gera.
2: Da
0: muss wieder. man dann zu jeder Bank in der DDR muss man eine Bescheinigung ja. haben, dass ja. man keine Schulden hat. Richtig.
1: Und es war natürlich auch schön, musste sich überall vorstellen, wir sagen, also ich habe jetzt die Ausreise genehmigt gekriegt und ich brauche jetzt so eine Bestätigung. Das war natürlich auch ein bisschen so eine die Schikane. Gängelung. Ja, dich fremden Leuten zu sagen, also hör mal zu, bei mir sieht es jetzt so und so aus.
0: Und ihr hatte dann aber auch frei, um da hinzufahren. Also ihr musste dann auch nicht mehr arbeiten. Also da hat man, musste man dann schon die Zeit auch investieren, die man dann zur Verfügung die hatte. Hat man schon
2: gebraucht. Die hat man schon gebraucht. Weil man hat ja dann auch angefangen, den Haushalt aufzulesen. Man hat bestimmte Dinge, in, zum Beispiel Papas, äh, Schwestern oder, oder Brüder haben einige unserer Möbel übernommen. Man musste ja dann auch Listen machen. Was was nimmt man mit in die Bundesrepublik? Äh, ja, Was wird, nimmt man an, an Reisegepäck mit? Was kommt zur Spedition? Also man hatte dann schon noch einiges zu tun. Das stand dann auf diesem Laufzettel drauf, dass mhm. man auflisten muss. Wie war denn das überhaupt? Also konnten wir alles mitnehmen? Oder, ähm, oder es war so, stellt man dann Speditionen und sagt, fahren Sie das mal da und da hin? Nee, es war so, man musste auch erst zum Zoll. Das war bei uns in Gera. Mhm. Es ging dann um sogenannte Kulturgüter. Also man musste quasi eine... Eine Freistellung haben für alles, was man mitnehmen wollte, dass das kein Kulturgut betrifft, was der DDR gehört. Also Kunstschatz oder sowas? Ja, oder, 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 Antiquitäten. oder Antiquitäten. oder so. Also man musste denen sagen, das und das möchte ich mitnehmen. Musste man das sogar zeigen? Nee, zeigen. Nee. Geht nicht. Nee, man musste nur nee, sagen. Du musstest diese Liste haben schon. Du musstest diese Liste haben und dann haben die geprüft. Äh,
0: ja ob du das überhaupt aus, ausführen darfst. Und wenn da jetzt draufgestanden hätte, ein antiker Bauernschrank, dann hätten sie vielleicht gesagt, den wollen wir uns aber nochmal angucken. Genau so. Richtig. genau so. Und dann
1: brauchtest du dann eine Expertise und hast du dann von irgendjemandem eine Freistellung gekriegt und den musstest du dann zu dem Ausreiseformular mit dazulegen. Also vom Zoll. Vom Praktisch
2: eine Erlaubnis, ja. dass du die Artikel, die du ausführen willst, ausführen darfst.
1: Und deshalb haben wir solche Sachen eigentlich alle weggegeben. Also, ich, also Was wir ein bisschen ältere Sachen hatten, wir hatten auch eine alte Bibel und eine alte Uhr, stimmt die haben wir eigentlich meinen Geschwistern gegeben, die wollten wir gar nicht haben. Viele von den Büchern haben wir gar nicht mitgenommen. Erstens hat das einen riesen Aufwand gemacht. Du musstest von jedem Buch, den Verfasser, den Titel, das Jahr und den Verlag aufschreiben. Mhm. Und das alles mit der Schreibmaschine. Also das war ein riesen Aufwand. Das musstest du machen bei Büchern, bei Schallplatten, also alles was... Tonträgern,
0: ja. 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 Wir haben die Liste gerade hier, also man musste und wirklich... Quasi alles, was man im Haushalt besessen hat, musste man auflisten.
2: Also mit ja. Nummer, ich habe es jetzt gerade vor mir liegen, also zum Beispiel Bücherliste, dann die laufende Nummer, der Titel, der Verfasser, der Verlag und der Ort und das Erscheinungsjahr. Ja,
1: also es war rein schicker. Und deshalb haben wir uns da möglichst wenig mitgenommen.
2: Wo wir, wo wir gemeint hätten, haben, es könnte irgendwie Probleme geben. Ja. haben gesagt, das lassen wir dann lieber alles da.
1: Richtig. Also mal deine ganzen Mosaics. Wenn da. ich die alle hätte aufschreiben müssen, 200 Stück, also da wäre ich... Ja, das weiß ich, drin. die
0: habe ich noch einem Schulfreund geschenkt. Also da vielleicht nochmal Mosaik, äh, Staatsbürgerkunde Folge 3, da spreche ich ja mit äh, ja dem künstlerischen Leiter vom Mosaik. Aber da hatten wir wirklich alle Bände der neuen Serie. Von den Comics. Von ja. den Comics und die
1: habe ich dann einem Schulfreund geschenkt. Das war lustig, wie der da mit den beiden Beutel, da so, haben wir auch so, so, so zwei Einkaufstaschen gegeben und die waren ja schwer, die Dinger 200 Stück, ist da mit den zwei Einkaufstaschen dann ganz freudestrahlend weggelaufen.
0: Gut, und da mussten wir jetzt zwei Listen machen. Man musste eine machen für Sachen, die man am Tag der Reise, Ausreise mitnimmt. Ja. ja und die anderen Sachen, da konnten wir jetzt aber nicht eine Spedition kommen lassen und sagen, nee. fahren Sie das mal hin, weil man hat ja noch keine Adresse in, in der Regel. Beziehungsweise, woher wusstet ihr denn, wie es denn nach diesem Ausreisetag weitergeht? Hat, hat man da schon Kontakt mit deiner Doch, Tante hier? Oder?
2: Also im Vorfeld hatte ja meine Mutti gefragt, äh, ihre Schwester, ob wir vorübergehend, bei ihr wohnen können wir, wenn wir dann diesen Ausreiseantrag endlich haben. Per Brief hat sie das gemacht? Äh, die Oma war ja mehrmals bei der Tante Ursel. Also die war ja schon Rentnerin und durfte reisen. Da haben sie schon Und da haben die darüber gesprochen. Also auch in den
0: zwei Jahren durfte sie noch reisen, wo, ja, ja. wo,
2: der, Aus, wo der Ausreiseantrag lief? Bei Rentnern gab es da keine Beschränkungen, weil, ja, ich sag mal so, die haben ja Rente bekommen, also wenn, wenn die jetzt bei ihrer Schwester geblieben wäre, wäre das kein, nicht schlimm gewesen für den Staat. Ja, ja. Und Also das war klar, dass wir diese Adresse ansteuern und es gab dann ein Unternehmen in der DDR, das hieß Deutrans. Lassen. Lassen war dann hier die, der Name, es hieß Deutrans und äh, da konnte man einen Anst Antrag stellen äh, für Überführung bestimmter äh, Umzugssachen.
1: Und da musste man angeben, wie viele Kubikmeter, laufende Meter haben die das genannt. Wir konnten es gar nicht einschätzen, wie viel das eigentlich wird, was wir da mhm, brauchen. Da haben wir uns auf die Erfahrung von denen, die vor uns das schon gemacht haben, verlassen und haben gesagt, ja, du brauchst für so und so viele Meter.
2: Und die wollten äh, quasi genehmigt haben oder, oder befürwortet, nee, wie, wie soll ich jetzt sagen? Die versichert haben. Versichert haben, Entschuldigung. Die wollten versichert haben, äh, dass sie dieses Geld, was dieser Transport kosten wird, in Westmark bekommen. Also, und das, aber,
0: aber nach dem Transport dann? Also, also
2: wenn, der, der Transport kam ja erst, als wir dann schon hier waren. Mhm. Diese Kosten haben sie dann in den Westmarkt bekommen. Und die
1: wollten sie gleich haben, die sind gekommen und wollten gleich noch ESA ausgeladen haben, wollten sie gleich das Geld haben und sagten, oh, wir laden nicht aus, bevor wir nicht diese 2000 Mark haben. Mhm.
0: Was haben denn Leute gemacht, die jetzt noch keine Adresse hatten, wo sie dann im Westen gelandet wären? Wurde das dann auch einfach mal abgeholt und eingelagert, bis die dann Nachricht gegeben hätten, so wir wohnen jetzt hier und dann fahrt uns das mal zu? Ja, so, war so war's, also. Aber,
1: aber, da mussten sie sich selber darum kümmern. Es gab ein paar, die haben sich dann irgendwo Container gemietet und ja. haben dann die ganzen Sachen da reingetan und da wurden, da blieben die ein halbes Jahr oder ein Jahr da drin.
2: Oder eine Garage.
1: Aber bei uns war es abzusehen, dass wir, wir hatten eine, einen Anlaufpunkt okay. und, da, und da war unsere Wohnung dann versiegelt und da war bloß noch das drin, was wir wirklich mitnehmen wollten. Alles andere haben wir vorher verschenkt, weggegeben, da war bloß noch das drin und schon ein bisschen zusammengeschlagen, bisschen aufbereitet, damit man das gleich ausladen kann. Und
2: ich hatte dann meinen Bruder bestimmt als denjenigen, der praktisch mit dem Zoll dann in diese Wohnung geht, also in unsere Wohnung und das alles abnimmt.
0: Also die wurde dann versiegelt an, an dem Morgen, wo wir abgereist sind oder dann Tage später noch. Das können wir nicht sagen, da waren wir weg. Also, also es war nicht während wir noch dort waren? Nee, nee. Nein, nein, nein. Wir, wir waren bis raus. zum Schluss drin. Ja. Wir sind raus ha und haben Schlüssel beim Bruder abgegeben mhm, und mhm. das war's.
2: Und der hat sich dann mit denen in Verbindung gesetzt, richtig, das weiß ich noch. Hat dann gesagt, die sind jetzt weg. Und dann haben wir halt immer mal nachgefragt, wie sieht's denn aus? Das hat dann aber auch noch mal sechs oder sieben Wochen gedauert, bis dann wirklich dieser Transport kam.
0: Und so, stand, so lange stand die Wohnung leer mit den Sachen noch drin? Ja,
2: ja wir hatten dann noch Miete bezahlt. Ich, mhm. ich weiß jetzt nicht für wie lange oder zwei Monate ja, gut, oder so. Es war nicht viel. Ja, es war ja nicht viel Geld. 60 Euro, 60 ja, Mark. Ja. Und ja, so lange standen die Möbel da drin.
0: Wie viel? Damit muss man vielleicht mal ein bisschen zeitlich einordnen können. Wie viel Zeit lag denn zwischen Bekanntgabe, also zwischen dem 9.4. und dem eigentlichen Ausreisetag? Wann war der
2: Ausreisetag? Der Ausreisetag war der 17. Mai 89, also sechs Wochen später. Sechs Wochen später. Und ja. in der
0: Zeit mussten dann diese Gänge zu den Banken, ja. diese Listenerstellung,
1: das Visum einholen. Das muss dann alles da gemacht werden. Aber äh, dieser Zeitraum von der Bekanntgabe bis zum äh, bis zum Ausreisen, das war total unterschiedlich. Bei manchen waren es sechs Wochen, bei manchen vier Wochen. Manche wollten sie ganz schnell raus haben. Waren es drei Tage? Uns haben sie ein bisschen länger warten lassen. Uns ging zum Ende dann sogar ein bisschen das Geld aus. Wir wussten nicht mehr, wie wir noch uns noch die letzten Tage über Wasser halten sollten, wenn wir das Spiegel also nicht gehabt hätten. Also das haben die ganz willkürlich gemacht. Du hast erst wirklich ein paar Tage vorher, zwei, drei Tage vorher erfahren, an dem Tag raus. Aber Geld für die Miete hatte doch noch.
2: Ja, ja, nee. Also ich weiß, noch, ich weiß es noch zufällig. Ich hatte dann wirklich zum Schluss noch 130 Mark übrig und die habe ich meinem Bruder gegeben, weil wir konnten ja mit dem Ostmark im, im Westen nichts mehr anfangen.
1: Wir durften auch gar kein Geld mitnehmen. Wir, wir durften, durften kein, kein Westgeld mitnehmen und durften auch kein Ostgeld mitnehmen. Wir mussten ohne ein Pfennig Geld mussten wir den Zug besteigen.
2: Keine Währung, keine ja? Währung.
1: Ähm,
0: habt ihr dann in dieser Zeit? Beziehungsweise dieses Datum habt ihr, hast du genannt bekommen, als, als du zum Betriebsdirektor gerufen nee. wurdest? welches Datum? Wann, War, aus wann der Ausreisetag
1: nein, nein. ist? Nein nein. nein, nein. Du hast ab sofort, Ausreise nach ist genehmigt. Irgendwann erfahrt ihr, wann ihr fahren dürft und müsst. Und das habt ihr dann wie erfahren?
2: Da mussten wir dann nochmal runter. Ja. Da mussten wir dann nochmal runter. Da haben wir dann diese Urkunden bekommen, diese Ausbürgerungsurkunden. Und diese
1: Reise, diese.
0: diese
2: Visa.
1: Identitätsbescheinigung ja. da.
2: Ja, ja könnte man jetzt nochmal nachgucken, wann die ausgestellt sind, dann... Also das war dann das Datum, wo wir noch mal runter mussten zum Rat des Kreises.
0: Und da wird einem gesagt, an dem Tag besorgen Sie sich mal ein Ticket oder bestellen Sie sich mal ein Auto, wie Sie dann, wie Sie dann wegkommen oder wie, wie läuft denn das? Das, die, das, das, war, das war denen egal. Das war
2: denen egal. Also wir haben dann einen äh, Schulkamerad von mir gehabt, der hatte sich dann bereit erklärt, ähm, die also uns zum, zum Zug nach Gera zu fahren. Wir sind ja damals über, in Gera losgefahren, über Gerstungen, mhm. Richtung Gießen.
1: Ja, das war auch noch was. was. Ja. Wie der da uns hingefahren hat und wir ausgestiegen sind, haben wir nochmal Tschüss gesagt. Also,
2: also ich glaube, da, da ging es jedem irgendwo an die Nieren.
0: Da kommen wir jetzt gleich noch dazu, zum eigentlichen Tag der Ausreise. Mhm. Ihr musstet euch ja wahrscheinlich dann auch in dieser Zeit von vielen Leuten verabschieden. Also sei es jetzt Familie oder Freunde oder ich von meinen Schulfreunden, wisst ihr dann noch, wie ihr das gemacht habt? Habt ihr da... Seid ihr einfach da hingegangen oder habt ihr da nochmal ein großes Fest gefeiert? Wie, wie war denn das? Weil ich, weil ich beim letzten Mal erzählt habe, da gab es welche, die haben halt ein Abschiedsfest gefeiert.
1: Karls haben ein großes Abschiedsfest gemacht. Ja, ja. Also da waren die ganze Ausreisetruppe, die wir da dann waren, nochmal zusammen. Und da haben sie ein großes Fest gemacht und haben gesagt, hallo, und wir sehen uns dann drüben wieder. Und wir haben es eigentlich ganz ruhig und still gemacht. Wir haben es für jeden Einzelnen selber verabschiedet, haben gesagt. Deine also,
2: Eltern waren nochmal da? Ja.
1: Also wir haben kein großes Fest gemacht. Nee. Wir sind im Stillen heimlich.
2: <lacht> ja, heimlich nicht, aber... Aber, ja, also,
0: aber habt ihr auch keinen vergessen? Oder?
2: nee, nee. nee glaube ich nicht. Dass nee. du dann irgendwie im Zug saß. und denkt, ach... Mein, ja, von meinem Bruder und meiner Schwägerin und so, freilich hat man sich da verabschiedet. Aber ich glaube, meinem Bruder war es da auch ein bisschen ja. schwer ums Herz. Und, und ich glaube, wem es auch ganz schwer gefallen ist, das hat mein Bruder mir dann später erzählt, das war dein Cousin, der Frank. Der war ja damals erst sechs Jahre alt. Und, oder sieben. Und der hat wohl lange geweint abends und hat, hat dich vermisst, als Spielkamera sozusagen, weil wir haben ja wirklich dicht beieinander gewohnt und man hat sich ja fast täglich gesehen, also dem fiel es wohl sehr, sehr schwer. Und,
1: und meine Familie würde ich sagen, also die, ja, die haben es ja gesehen, da, möglichst schnell weg, also dem war es ja gar nicht so unrecht, zum Einigen.
2: Gut, bei deinen Eltern möchte ich es vielleicht so nicht sagen, für, naja, für die war es bestimmt auch drin. ein Verlust oder so, gell. Geschwister kann ich jetzt nicht beurteilen.
0: Ich weiß noch, ich hatte, glaube ich, dann zu der Zeit immer das Milchgeld kassiert in der Schule Aha. und da musste ich noch irgendjemandem die Kasse übergeben, das weiß ich noch, das war so am, <lacht> am, am letzten Abend oder vorletzten Abend, dass ich dann noch mal durch die AWG gelaufen bin und dem die Kasse gegeben habe, wow. glaube glaub ich, weiß ich noch. Wow. Ähm, das Visum haben wir jetzt gerade nicht gefunden, aber ich glaube, wir haben vorhin geguckt, ähm, das war zwei Tage vorher wurde das ausgestellt, bevor der eigentliche Ausreisetag war, das ist dieses kleine Heftchen gewesen, das muss da, da mit dabei sein.
2: Und, und die äh, Urkunde zur Entlassung aus der Staatsbürgerschaft ist ausgestellt am 8.5.1989. Und ausgehändigt bekommen haben wir sie am 16.05., also einen Tag vorher. Genau, und ich glaube, da,
0: glaub, da wurden auch die Visa ausgestellt, wir haben sie gerade gefunden. Das wurde glaub, Richtig. Also zwei Tage vorher.
2: Und, das, und dieses Visa, Visum galt nur einen Tag, also bis 17. Mai, einen
0: Tag. Und dann musste man sich in dem Tag jetzt quasi um, die, um den eigentlichen Transport kümmern, oder?
2: Also gut, da die, die Sachen für den Transport waren ja fertig. Aber mhm. jetzt so
0: ein Zugticket oder, oder wie? Ja. Gehen wir dann zum Flughafen oder zum Bahnhof? Zum oder? Bahnhof sind wir
2: dann gegangen, ja. Gera Hauptbahnhof, mhm. und haben, haben halt dieses, äh, diese Fahrkarte gekauft, ja.
0: Und da muss man das Visum vorlegen, damit man auch eine Ta Fahrkarte in Westen lösen konnte. Ich glaube ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 so war es. Ja, so die wussten ja Bescheid bei der Bahn. Die wussten, glaube ich, alle Bescheid, ja ja.
2: ja, ja. Aber das Ding hat man, glaube ich, dabei, ja. Richtig.
0: Und wusste deine Tante zu dem Zeitpunkt schon, dass wir kommen? Ähm,
2: nein, die habe ich dann aus Gießen angerufen. Das, das war auch, da, da, da gab es äh, eine Telefonzelle. Und gut, ich will nicht vorgreifen. Okay. Genau, weil,
0: weil du jetzt schon sagst Gießen, mhm. weil man muss ja das Ticket irgendwo hinlösen und da war man ja auch nicht so frei, wohin man jetzt äh, reisen kann. Also man kann nicht sagen, ja, jetzt ich, kann ich
2: ausreisen, jetzt fahre ich mal nach Berlin, sondern man musste nach Gießen fahren. Ja, das war klar, weil man musste ja doch erstmal bestimmte Formalitäten auch hier in der Bundesrepublik erledigen, und das war dann halt dort zentralisiert. Da gab es das zentrale Aufnahmelager
0: Gießen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das nur für ddr ausreisend war oder ob das generell. Ein
2: also als wir dort waren, waren zum Beispiel auch Polen dort. Mhm. Die, also es, die da, es war glaube ich schon für alle, ja. sage ich mal, Aussiedler und Übers Übersiedler kann ich jetzt nicht sagen. Aussiedler waren ja so was wie wir, also aus der ehemaligen DDR-Übersiedler, waren ja dann die, die meinetwegen aus der Sowjetunion kamen oder aus Polen oder so, Familienzusammenführung. Aber ich, ich weiß, also in Gießen gab es auch Polen, die dort äh, äh, ihren... Zu dem
0: Zeitpunkt dort waren, wo wir waren? Ja. Und die, also quasi alle mussten nach Gießen und dort... Es gab mehrere Lager, nicht bloß eins. Gießen war ein zentrales Haus, es gab noch eins im Norden, glaube ich. Aber das also war auf jeden Fall von uns das ja, Nächste und ich, ich meine, das kommt auch öfter vor in der Literatur, also ich könnte wir sogar vorstellen, dass es das, das Einzige war. Das war, war. glaube
2: das Einzige. Das war das Zentrale, ja.
0: Und da löst man dann, dann das Zugticket hin. Ja. Gut, dann kommen wir mal vielleicht zum eigentlichen Tag der Abreise oder zum Vorabend der Abreise. Was, was macht man denn da so? Also man hat jetzt diese Listen ausgefüllt, man hat sich vom Zoll bestätigen lassen, dass das, was mitgeht, kein, kein Staatsgut mehr ist. Man hat die Liste ausgefüllt für die Spedition und hat den schon alles übermittelt. Und dann sitzt man da jetzt am, am letzten Abend da oder waren war wir dann noch mal bei der Oma oder was, ja, haben wir da, was haben wir da gemacht?
2: Ich glaube, mein Bruder war abends noch mal da, meine, meine Schwägerin, die Oma war noch mal da und wir haben ja dann auch schon auf Luftmatratzen oder so geschlafen, weil alles andere war ja schon dann äh, verkauft oder, oder verschenkt. Und eingepackt, Bettwäsche. Ja, aber ich weiß noch, das klingt jetzt ganz komisch, aber ich habe sehr gut geschlafen in dieser Nacht, aber vielleicht war dann auch so viel Aufregung und alles war irgendwo erledigt und, und abgehakt, also ich habe hab gut geschlafen.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, wie es noch war. Ich weiß wirklich nicht mehr. Also es war eine aufregende Zeit. Aber
2: man, war, man war schon freudig erregt. Also ja,
1: man weiß auch nicht, was kommt und wie geht es denn alles. Also ein bisschen Angst hat man trotzdem noch gehabt. Weil man hat ja nach, bis zum Schluss noch mit den DDR-Behörden zu tun gehabt. Selbst in den Zügen bei der Grenze war nochmal so eine Sache, wo wurde gedacht hast, na, hoffentlich geht das alles gut. Ja, hoffentlich finden sie also nichts, was
2: wir vielleicht verkehrt ausgefüllt ja. haben oder, oder so. Also ja. Ja. Oder,
1: oder du musst deine ganzen Sachen nochmal auspacken, die ganzen Koffer ja. vielleicht oder irgendwie sowas. Aber da hat man Chance gehabt, oder die sagen ganz bloß vor der Grenze nochmal aussteigen, wieder zurück. Mhm. Das wird heute nichts. So. Also es war schon ungewiss.
0: Aber es war jetzt mehr so die Aufregung über die Reise, als dass man jetzt sagt, ach, hoffentlich habe ich es richtig gemacht oder so, da habt ihr auch nicht gezweifelt. Nee, da
2: haben nee. wir nicht gezweifelt.
1: Konnst ja nicht, es gab kein zurück.
2: Und äh, da kann ich mich noch an eine Episode erinnern. Also wir saßen dann in diesem Zug und haben dann in Gerstungen war ja dann Grenzübergang und dann fährt man noch mal ein kleines Stück noch mal DDR und da bin ich dann raus aus dem Abteil und bin raus in Gang und hab, hab auch geweint ich meine das war ja schon ein großer Schritt und dann kam ein älterer Herr zu, zu mir ran und hat gesagt junge Frau Sie haben es richtig gemacht also der hat natürlich gesehen an unserem Gepäck und so weiter und, und Leute in unserem Alter fuhren ja nicht in den Westen also das da wusste dann schon dass wir für immer ausreisen. Und das, also die Worte werde ich nicht vergessen. Junge Frau, Sie haben es richtig gemacht, hat er gesagt. Also, ja. Und die,
0: die Zugfahrt begann in Gera am Bahnhof. Da hat uns der Bekannte hingefahren, mhm. hast du gesagt. Und ja. er war, war dann noch mit dabei am Bahnhof. Niemand, niemand weiter.
1: Kein Niemand.
2: Nee, ja. Niemand.
0: Die, die Verabschiedung von der Oma und deinem Onkel, die, die war dann noch in Weida. Ja.
1: Der Jürgen kam noch mal früh. Nee, so.
2: nee, es war anders. Mein Bruder wollte eigentlich nicht sehen, wie wir abfahren. Und hat sich äh, an dem Tag eine Baustelle ausgesucht, wo er meinte, da kommen wir nicht vorbei. Und wie es manchmal so, ja, der Zu Zufall will, fährt der Christoph Lindemann eine andere Strecke durch weiter und, ja, und der Jürgen stand da und, und hat gesehen, wie wir wegfahren. Also, das war bestimmt auch schwierig. Also er hat,
0: der, der hat auf Baustellen gearbeitet, weil, weil er hat sich eine Baustelle ausgesucht. Also der, der hat bei...
2: Ja, er hat halt, er war ja Bauingenieur und hat genau. halt immer die Baustellen kontrolliert. Und, und es war aber trotzdem der Zufall so, dass es halt gerade eine Baustelle war, an der wir vorbeigefahren sind.
1: Und wir wollten auch keinen großen, langen Abschied mehr haben, weil das konnten wir nicht
2: machen. Also meine Mutter hatte mir dann im ersten Brief, der dann hier ankam, geschrieben, dass sie an dem Tag äh, sich ganz viel zu tun gesucht hat. Sie ist dann zum Friseur gegangen und, 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 um das halt ein bisschen ja, zu verkraften, diese, diesen, diese Ausreise. Wie lange ging diese Zugfahrt? Na, ich glaube, so fünf, sechs Stunden waren wir schon unterwegs. Wir, es ging bis Kassel. Also in diesem Zug saßen wir dann bis Kassel. Und in Kassel kamen dann schon rotkreuzschwestern schwestern auf dem Bahnsteig uns entgegen. Die haben ja auch gesehen, fünf Koffer, ja. kleines Kind und so. Mhm. Und die haben uns dann in, in so eine Kaffeestube mitgenommen.
1: Die Koffer abgenommen und so. Ja, ja? Haben uns
2: mitgeholfen beim ja. Gepäck. Und dann kriegten wir beide eine, eine Tasse Kaffee und du, glaube ich, eine Tasse Kakao und eine Tafel Schokolade. Und dann ging es von dort aus, ich äh, weiß nicht, nach einem kurzen Aufenthalt, vielleicht halbe, dreiviertel Stunde weiter nach Gießen. Ich weiß auch nicht, ich,
0: ich hatte dann noch ein Heft bekommen für die Fahrt, also so ein Rätselheft, damit ich dann wahrscheinlich auch beschäftigt bin. Hm. Das wusste ich noch, die Tafel Schokolade, das wusste ich auch noch. Mhm. Und dann, wann, wann ging es los morgens
2: ungefähr? So? Das war, das war nee. um neun und halb ja. zehn so. Also das war okay, jetzt nicht... Vormittag. Ne? Ja. Und dann
0: waren wir so nachmittags
2: drei, vier waren wir dann in Gießen. Ja. Und zu unserer Überraschung standen dann in Gießen alte Freunde auf dem Bahnsteig. Also die, die hatten dann irgendwie in Erfahrung gebracht, dass das unser Tag war, an dem wir in Gießen ankommen.
0: Die auch schon in dem Lager waren? Ja. ja. Die dann schon länger dort waren?
2: Die dann schon ein halbes Jahr, also die waren dann schon natürlich aus dem Lager wieder weg. Ach so, okay. Hatten schon Wohnung gefunden, beziehungsweise oftmals gab es ja damals auch so Gemeinschaftsunterkünfte, wo die Leute halt erstmal vorübergehend untergebracht wurden, bis sie eine eigene Wohnung gefunden hatten und Arbeit, Arbeitsstelle und so weiter. Und die haben uns dann am Bahnhof abgeholt mhm.
0: und ähm, dann sind wir dann in das Aufnahmelager Gießen gegangen. Ja,
2: das war dann schon später Nachmittag. Ich glaube, an dem Tag war dann nicht mehr viel. Da gab es noch ein Abendessen.
0: Wie muss man sich denn dieses Lager vorstellen? Also was war denn das für ein, für ein Gebäude oder ein Komplex?
2: War ein Riesenkomplex mit, ich sage jetzt mal, mit Zimmern. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, war es wirklich überfüllt. Also es war voll und wir hatten dann zusammen mit noch einer Familie... Äh, Geschlafen in, in so einer, was war denn das, eine Sporthalle? Oder? Nee, eine Sporthalle war es nee, Ich glaube, das war nee. schon ein richtiges Zimmer. Oder? Nee, das war ja, ein richtiges aber Zimmer. zusammen mit einer anderen Familie. Es war
1: ein Zimmer mit, sechs, äh, Dopp mit, mit drei Doppelstückbetten. Ja, so war es. Das waren das drei Doppelstückbetten. Also viel mehr war gar nicht drin und vielleicht nur ein Spind oder so mhm. und ein Schrank also da war und ein Tisch. Das war aber ein ganz kleines Räumchen.
0: Also, wenn ich es beschreiben müsste, mhm. würde ich sagen, das ist
1: so Schullandheim
0: oder Jugendherberge. Ja, so was, ist so was ungefähr ja. so, hat es. So, genau, da hast mhm. du recht. bisschen größer, vielleicht mehr so in einem Hochhaus dann auch, aber so von einem von der Architektur und den, Ge und den Räumen und den es Gemeinschaftsräumen.
1: Waren, es waren mehrere Gebäude. Muss man sagen. Zum Beispiel hatten die auch einen Kindergarten. Gab es da mit drin? Also wo du die Kinder abgeben konnten.
0: Das ging um so einen Innenhof rum, glaube ich. Und ja. dann waren halt mehrere. Dann waren halt diese offiziellen Teile. Und dann gab es ja. aber auch, wie gesagt, so Jugendherberge. Jawohl, genau.
2: Und es gab einen flachen Bau, weiß ich noch. Da waren. Das war dann der Speiseraum. Ja. Da, da sind wir dann praktisch äh, verköstigt worden.
0: War das nicht auch da, wo ich die, die eine Westmark, die wir noch hatten,
1: <lacht> gleich, gleich verjubelt haben. Nee, ich wollte sagen, also das mit dem Westmark war so, ich habe doch was geschmuggelt. Und zwar eine Westmark hatten wir, die habe ich unter der Uhr gehabt, auch im Zug drin, habe ich unter, unter das Urarmband unten drunter getan. Und da habe ich Blut und Wasser geschmissen Das ist ein sehr raffiniertes Versteck. <lacht> ich dachte, wenn Sie die finden, aber eine einzige Westmark. Und die habe ich dann Mart äh, dir gegeben. Und das sind wir dann aus dem uns die Bekannten abgeholt haben. Vom Bahnhof sind wir dann an so einem Kaugummi-Automaten vorbeigekommen und da haben wir das Ding reingesteckt.
0: Und, dann und die war weg, also da kam nichts raus. Also Richtig. Die war, die war dann weg, <lacht> Jawohl. unsere einzige westen <lacht> direkt am ersten Tag vor Jubel
2: Und dann bekamen wir ja pro Person 200 Mark, mhm. so quasi Stadtgeld. Ja. Überbrückungsgeld hieß das, bis, bis man halt Arbeitslosengeld oder irgendwas bekommen hat. Und da sind wir dann, wir beide, abends nochmal los und haben dann in Martin im Gießen ein Mickey-Maus-Heft oder sowas Jawohl. gekauft. Das oh, weiß ja. ich noch.
0: Und ich weiß, glaube ich, die bei uns mit im Zimmer waren, die wussten dann schon, dass man in der Apotheke umsonst hier Medizini bekommt. Und das haben wir dann, glaube ich, auch noch geholt an dem Tag. Also ich hatte dann auch noch so ein Medizini-Poster oder Heft. Weil die, weil die haben gesagt, na, da
2: musst, in der Apotheke gibt es so kostenlose Hefte. Und, äh was, was ich noch sagen muss, also ich, ich empfinde es heute noch als... Also wirklich als reibungslosen Ablauf, wie diese vielen, vielen Menschen da, sage ich mal, aufgenommen wurden, verköstigt wurden, untergebracht wurden. Also ich muss sagen, das war eine logistische Leistung. Ich habe es auch
0: nicht so als Anführungszeichen Lageratmosphäre nee, empfunden. Gar nicht. Also es war, gar nicht. War alles sehr ruhig und äh, ja,
2: diszipliniert, muss ich wirklich sagen. Und
0: wahrscheinlich auch gelöst, weil sie es geschafft haben. Also es war vielleicht schon die Aussicht auf jetzt vielleicht ein besseres Leben, dass man da wirklich so gelassen vielleicht auch sein kann. Ja, konnte. das
2: stimmt. Also der, der nur war eigentlich freundlich und, und ja. erleichtert irgendwo. Und ich muss sagen, auch du als achtjähriger, neunjähriger Junge, du warst auch sehr, sehr brav. Also wir waren ja doch viele Stunden dann äh, beschäftigt, mit, auch mit Fragen beantworten und mit äh, Bögen ausfüllen und, und, und. Und in der Zeit warst du dann, glaube ich, in so einer Spielecke oder oder Kindergart Kindergarten Ja, ich glaube, da war,
0: die ich hatte dann Irgendwann in den Unterlagen, oder in meinen Unterlagen, <lacht> hatte ich dann irgendwie gefunden, das ging irgendwie so eine Art Religionsunterricht, haben die da gemacht oder so ein bisschen Beschäftigung, Beschäftigung halt. halt. Ja, ne? Ich weiß auch, es war ein schöner Frühsommertag. Also es war wirklich warm. Es war, war schönes Wetter, das weiß ich noch. Auch wo wir in Gießen angekommen sind, also es war wirklich warm, wo wir dann noch die Stadt gelaufen sind. Es war wirklich Sommer. Ja, ja. Und man konnte auch wirklich draußen in diesem Innenhof dann sitzen. Ja, was waren denn das dann so für Gänge, die ihr machen musst? Was, was muss man da alles beantragen? Ja, zum
1: Beispiel eins, war, was mir im Kopf geblieben ist, war... Ja, natürlich hat sich auch der Bundesgrenzschutz oder so interessiert, ob wir nicht übergelaufene Stasi-Leute sind oder so, irgendwas. Aber das oder war der Spitzel oder so, ja, Spitzel. Aber das war bei uns ziemlich schnell, klar. Wir haben es gar nicht viel gefragt. Also, wir waren ziemlich schnell fertig. Die mit uns im Zimmer waren, die haben sie da ein bisschen länger befragt, wie ich mitgekriegt habe. Also bei uns war es ziemlich schnell. Klar.
2: Man hat dann natürlich auch so Tipps bekommen, was, was muss man jetzt beantragen, zum Beispiel Arbeitslosengeld, melden beim Einwohneramt, ja. da wo man ja halt jetzt hinkommt. Und dann hat man die Fahrkarte bekommen von Gießen zum Zielort. Also das war dann bei uns bei Erzbronn. So Sachen hat man und dann, dann halt Sie, geregelt.
1: Dann haben Sie mir noch eine Liste gegeben, weil ich ja Lehrer war, wo ich mich hätte hinwenden können, wenn ich jetzt äh, wieder Lehrer äh, den Beruf aufnehmen möchte. Dann haben Sie mir eine Liste gegeben, wo ich mich da hinwenden kann und so weiter weil Sie haben mir ja auch dort gleich gesagt, mit Lehrer wird schwierig, weil ich ja sozialistisch ausgebildet war, so ungefähr. Und äh, angeblich bräuchte ich neben meinen Mathematik, Physik noch ein drittes Fach, was ich haben müsste. Und ich müsste nochmal einen, einen richtigen Abschluss machen. Und da haben Sie mir eine Liste gegeben, wo ich mich hätte hinwenden können, um eben das zu beantragen.
2: Und dann muss ich noch sagen, da wir ja eine Adresse hatten, wo, wo wir hingehen, brauchten Sie sicher bei uns jetzt nicht um, Wohnung oder so kümmern. Und deshalb waren wir auch in zwei Tagen durch ja. in diesem Lager. Ich glaube, es war nur eine Nacht, die wir dort waren, oder? Zwei Nächte. Zwei Nächte. Zwei Nächte, Zwei Nächte. Und weil du gerade sagst, zwei Nächte, also in der ersten Nacht, da kann ich mich auch noch gut erinnern, da habe ich dann schon sehr, sehr viel geweint. Also es war dann doch irgendwo endgültig. Man wusste, bestimmte Leute siehst du jetzt erstmal jahrelang nicht wieder zum Beispiel mein Bruder oder oder ja gut bei meiner Mutter wusste da Dacht halt, dachten wir zu dem Zeitpunkt richtig also da war ich schon völlig aufgelöst ich glaube in der Nacht in der ersten Nacht habe ich überhaupt nicht geschlafen also gut
1: in das Sechsbettzimmer es war so dann sehr unruhig ruhig. es war schon unruhig ja. klar
2: auf den Gängen und so man hat immer mal klar Türenklappen gehört und so weiter also ja da da kam dann glaube ich so die Endgültigkeit schon irgendwo durch ja
0: und ansonsten die klassischen Sachen, die man dann halt bekommt, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis oder kriegt man dann auch einen neuen Pass dann gleich schon da in dem... Das musste nee. man alles erst beantragen. Ja. Also es waren wirklich nur so vorübergehende Unterlagen, damit
2: man, damit man weiter... Damit man erfasst war, sag ich mal. Und dann bekamen wir noch, wie ach, die Metapher habe ich schon gesagt, genau.
0: Wie war es denn bei Leuten, die jetzt kein Ziel hatten? Wurden die dann auch in Deutschland weitervermittelt oder konnte man sich dann wünschen, wohin man wollte? Oder ja. wurde das dann so gleichmäßig auf die
1: Bundesländer verteilt? Sie konnten Wünsche abgeben, wo sie gern hin wollten, ob sie nach Bayern wollten oder mehr in Norden oder mehr in, ins Ruhrgebiet oder so. Und dann, aber sie konnten nicht genau sagen, ich will in die Stadt oder so. Das konnten sie, glaube ich, nicht.
0: Und
2: es wurde ein bisschen gesteuert, wirklich, wo gab es Arbeitsplätze Gleichlich. und wo gab es ja. Wohnraum.
0: Ja. Also aber jetzt nicht, dass man gleich mit dem Arbeitsplatz dorthin hingegangen ist, sondern man wusste, ah, da. Gab's
1: auch. Es gab auch, die, die haben auch zum Beispiel gleich schon Listen gehabt, wo wurde gesagt haben, die, die Großfirmen suchen, die in die Leute. Und da haben die dir gleich, da haben die dir gleich so eine äh, Adresse gegeben und ich hätte es hinwenden können. Also die haben dich auch gleich vermittelt, wenn es ging. Mhm. Das haben sie auch gemacht. Also. Es
2: wurde schon ein bisschen gesteuert. Also Du konntest jetzt nicht sagen, ich will nach München. Mhm. Also das man nicht. konnte sagen, ich, ich will nach Bayern. Und dann hat man ja. halt geschaut, welche Region in Bayern hat, hat denn Kapazitäten oder so. Also zum Beispiel meine Cousine, die sind halt wirklich in Bayern gelandet, weil es auch deren Wunsch war. Aber es wurde schon ein bisschen gesteuert, musste ja auch, weil viele mussten ja doch erst nochmal in ein Aufnahmelager oder so. Und da musste man ja auch gucken, wer hat jetzt noch Kapazitäten, um Leute aufzunehmen.
0: Gut, also nach, diesem zweiten, nach dieser zweiten Nacht war dann alles geregelt und da wir das Ziel hatten, konnten wir dann in den Zug steigen beziehungsweise haben wir dann eine Fahrkarte, die haben wir dann bezahlt bekommen. oder? Die haben wir noch bezahlt bekommen, richtig. Weil die von der DDR nach Gießen, die musste da selber kaufen. Ja. Und die von Gießen, danach bei Osbronn. Die wird dann bezahlt. Inzwischen hast du gesagt, habt ihr dann auch angerufen bei, ja. bei deiner Tante, dass die weiß, dass wir kommen. Dass oder wir war, kommen. war die denn vorbereitet? Oder
2: wusste die ja noch also, die, die wusste schon, dass wir den Ausreiseantrag genehmigt bekommen haben. Ich glaube, die Oma war sogar kurz vorher noch mal zu Besuch bei ihr. Aber das genaue Datum mit Anrufen, das war ja nicht so einfach. Also, wir haben dann von Gießen aus, die hatten da eine Telefonzelle und da konnte man kurz die Verwandten anrufen. Und dann war das aber ein Erdgespräch. Also man musste fragen, übernimmst du jetzt die Kosten? Und dann haben die uns quasi zurückgerufen in dieser Zelle. Und da stand natürlich, weiß ich noch, eine ganz schöne Schlange immer davor. Gell? Und dann haben wir uns quasi angemeldet bei der Tante Orsel und haben gesagt, also morgen, äh, dann und dann kommen wir mit, mit dem Zug. Ja, mit dem und dem Zug sind mhm. wir dann in, in äh, Bayersbrunn.
0: Und habt ihr dann irgendwie noch andere Leute noch kennengelernt in dem Lager, wo ihr euch dann noch ein bisschen mit denen unterhalten habt oder mal so gefühlt mitgekriegt habt, wie lange wie lang denn so durchschnittlichen
1: Aufenthaltsdauer dort ist? Wir hatten wirklich viel zu tun. Wir hatten nur bis einen einzigen Tag Zeit. Und wir hatten wirklich äh, bei diesen ganzen Ämtern durchzulaufen. kann waren drei oder vier Stationen, die wir machen mussten. Mit dem Essen gehen war ja auch noch... Also wir hatten wenig Kontakt mit anderen, muss ich sagen.
0: Und die Bekannten, die uns abgeholt haben, wie lange
2: waren die denn in diesem Aufnahmelager? Also... Das kann ich gar nicht sagen, aber die waren, glaube ich, schon zwei Wochen oder die so. Waren dort. Länger, ja. ja. Und dann sind die in ein anderes ähm, Heim oder so gekommen, mhm. äh, in der, aber in der Nähe von Gießen. Und die sind dort auch geblieben. Also die sind dann natürlich in, in eine andere Stadt gezogen, aber, aber sind dann in der Nähe dort. Äh, und deswegen geblieben. konnten sie auch zum Bahnhof kommen. Deswegen konnten sie zum Bahnhof kommen, richtig. Gut, also dann sind wir
0: zugestiegen und sind dann in Schwarzwald gefahren. Richtig. Und ich weiß noch, als wir angekommen sind, dann hatte... Die Tante Orsel bzw. ihre Freundin hatten dann so ein Willkommensschild gebastelt ja. und ähm, uns dann am Bahnhof empfangen genommen. Mit Blumen. Ja, ja. Also wirklich war,
2: wie man sich den Film vorstellt. Also es war wirklich, es war schon ein tolles Gefühl. Also ja. auch als, als wir noch in Weida oder Gera waren, haben auch viele Bekannte uns damals gesagt, man hat gemeint, ihr schwebt zehn Zentimeter über dem Erdboden. Also es, hm. es war schon, also nach diesen Anstrengungen und nach diesen ja, Ungewissheiten war es dann irgendwo doch äh, ja, endgültig und, und ein schönes Gefühl, dass man es geschafft hat.
1: Und an der Tür hatte Ursula auch ein Schild, äh, so ein Schild angebracht. Herzlich willkommen so, es war ganz toll. Also hat einen Kuchen gebacken gehabt, extra für uns. Und
2: die Freundin hat noch ja. eine Schwarzwälder Kirschtorte gebracht. Ja. Also wir, wir sind sehr, sehr gut aufgenommen worden. Ja. Das, und da muss ich um meiner Tante heute noch dankbar sein. Also da das, das war jetzt, glaube ich, so Pfingsten rum, gell? Ja, es war kurz vor Pfingsten, richtig. Also, oder war es kurz nach Pfingsten?
0: ich glaube, also weil wir jetzt auch gleich vielleicht noch über Schule
2: sprechen ja, wollen ja es waren gerade Ferien da waren gell? Pfingstferien, ja genau. das stimmt das stimmt. Aber ich,
1: ich, ich muss sagen generell in dem Ort wo wir hingekommen sind dieser kleine Ort das sind wir sehr sehr gut aufgenommen worden also die haben uns so behandelt als wären wir wirklich da aufgewachsen und äh, auch gerade die Eltern von deinen Schulfreunden so haben sie aufgenommen oder die Nachbarn mit denen haben gut gesprochen in der Bank die haben uns alle wirklich geholfen wir sind da wirklich sehr freundlich. Sehr freundlich Ja. Alle haben uns geholfen, alle haben gesagt, können wir da irgendwas machen oder so. Und bei der Bank haben sie wirklich gut beraten. Also, es war ein... Das ist interessant, weil
0: ich hatte ja, wie gesagt, auch das Gespräch mit Katrin Rönicke und da sind wir auch ein bisschen drauf gekommen. Und da gab es anscheinend schon Unterschiede, wie, wie man das erleben konnte, ob man dann wirklich gut aufgenommen wurde oder ob man so als die Ossis betrachtet wurde. Und ich glaube, das war bei uns nicht so. Also, es war ja. schon. Was, was, was anderes, also wir waren schon in dem Sinne anders, dass man halt... Wir ja waren schon
2: Exoten, sage ich mal, aber es hat Sie wahrscheinlich auch einen großen Vorteil gehabt, dass wir halt eine Tante hatten, die in diesem Ort schon viele, viele Jahre gewohnt hat. Das kann sein, ja. Und dann hat man natürlich ganz, ganz andere Kontakte.
1: Und ich muss sagen, dazu kam, in dem ganz kleinen Ort waren wir die Ersten und die Einzigen, die da angekommen sind. Wir waren für die wirklich was ganz Neues, was ganz Wunderbares. Da haben sie noch nie gesehen, dass jemand aus dem Osten hierher kommt und so. Also es war eigentlich wirklich ein Dorf, ne? Also ja, war ein Dorf.
2: Und man muss dazu sagen, ähm, wir sind ja nun wirklich noch vor Mauerfall gekommen, auch vor diesen ganzen Botschaftsflüchtlingen. Und äh, weil du sagst, äh, manche haben es so und so erlebt. Ich glaube, diese Sachen gab es dann erst später, ja, als, als dann wirklich, ich sage jetzt mal, viele, viele, viele kamen. Ja. Und, und es waren ja auch nicht alle. Äh, unkompliziert, oder wenn ja. ich es jetzt mal so ausdrücken darf. Also es gab da bestimmt auch welche mit Problemen behaftet äh, und da ging es dann schon so eher ein bisschen los. Aber bei uns war das ja noch nee, nicht bei so. Bei uns
1: waren sie alle neugierig, wie das abgelaufen ist, wie du halt überhaupt so wie du jetzt fragst, wie habt ihr das gemacht, wie ging die ganzen Jahre und so. Und bei der Bank, die mussten erstmal nachfragen, wie sie das bei uns überhaupt regeln. Wir wollten ja auch, wir haben ja auch so einen Kredit bekommen und da mussten sie erstmal fragen, wie geht denn das überhaupt? Das wussten die gar nicht. Das ist
0: ja bestimmt. Was ganz Besonderes, also die, die, wir hatten kein Konto, wir hatten nichts Geld quasi, also wir fangen wir hatten, ganz, hat, ganz von vorne angefangen. Wir hatten Prinzip. fünf
2: Koffer und nichts, ja.
1: Jeder hat 200 Mark bekommen, aber im Bar, also Bar 600 Mark hatten und die mussten wir bis zum ersten Arbeitslosengeld, mussten wir damit auskommen. Also da mussten wir einstellen und ich muss dazu sagen, das Geld hat aber gerade so gereicht, weil wir mussten jeden. Äh, Bus bezahlen und der war nicht billig und so. Wir mussten oft aufs Amt, wir mussten da beantragen, dort beantragen, mussten immer rumfahren. Wir mussten Personalausweis bezahlen und so weiter. Verwaltungsgebühren? Ja, also wir hatten schon, das Geld hat gerade so gereicht, muss ich sagen.
2: Ja, so nach 14 Tagen kam ja dann aber die erste Arbeitslosengeldzahlung. Also man musste natürlich auch hier in Freudenstadt äh, zum Arbeitsamt gehen, sich mhm. arbeitslos melden erstmal. Und klar, das dauert natürlich alles ein bisschen. Gell? Und, und so nach, ja, ich glaube, so nach zwei Wochen kam dann die erste Rate Arbeitslosengeld. Doch. Und bis dahin haben wir halt mit den mit den 600 Euro versucht auszukommen mhm. und ein bisschen was von der Tante geborgt. Haben. Mir fällt gerade noch ein, es gab, wir hatten ja auch noch so ein, so ein Handbuch zur
0: Hand bekommen. Ich glaube, das war aus der DDR noch, wo dann wichtige Tipps noch drin waren. Das nee, aus der DDR.
1: Aber oh was? Nee, nee. die
0: haben uns nichts gegeben. Ach, das war das war, Das hat, für, das äh, hat man in Gießen bekommen. Das oder? hat man in Gießen bekommen. Das ist wirklich gedruckt worden und das.
1: Und die haben wir noch einen Zettel Wegweise für die ersten Schritte aus
0: Gießen. Ähm, also dieses Buch, das heißt. Wegweiser für Übersiedler aus der DDR vom Bundesminister des Inneren und das waren tatsächlich, war tatsächlich eine Auflage für Leute, die aus der DDR gekommen sind, wo dann wirklich auch so Sachen drinstehen, wie was, was gilt denn jetzt in, in dem neuen Land, also wie ist es mit Arbeitslosengeld, wie ist es mit, also hier steht gerade zum Beispiel, ähm, wie ist es mit Wehrdienst oder was, was ist mit dem Lastenausgleich, dass man Unfallversicherung braucht, dass man eine Krankenversicherung braucht, also alles so Sachen, wo man wahrscheinlich auch erstmal nichts drüber wusste.
1: Ja. Und gut, das konnten uns ja auch die Verwandten sagen. Ja, aber wenn man jetzt wirklich niemanden hatte, dann ja, waren wir da bestimmt auch schon dankbar, wenn man auf jeden dieses Fall. kleine Büchlein das auch hatte.
0: Das stimmt,
2: das stimmt, weil dieses kleine Büchlein habe ich gar nicht sehr benutzt. Muss nee. ich wirklich sagen, weil ich habe ein paar Kreuze dran. Das stimmt schon.
0: Aber man fragt dann eher Leute.
2: Aber man hat sich dann eher an die gewandt, die genau. Die, die man dann kannte oder kennengelernt hat. Und was hattest du noch bekommen vom...
1: Von Arbeitsamt, äh, vom Gießen haben wir noch bekommen, Wegweise für die ersten Schritte. Und da haben wir wirklich abgehakt, was wir machen sollten. Erstens Anmeldung am Wohnort. Das muss man machen. Dann Meldung beim Arbeitsamt. Zweitens. Drittens Einrichtung von, Gehalt, von einem Konto, bei, bei einer Bank. Viertens muss man dann beim Arbeitsamt uns äh, arbeitslos melden. Und dann noch die, beim Landratsamt melden, beantragen, Personalausweis, da stand alles auf diesem Zettel hier drauf, aber die meisten Tipps und wirklich, die am meisten geholfen haben und die uns auch mitgenommen haben, waren die Verwandten und die Bekannten von, von der Tante. Die haben uns mit dem Auto oft, oftmals mitgenommen, die haben uns mit zu so einem Möbelhaus genommen und haben gesagt, hier, da könnt ihr billig Möbel kaufen und so und haben uns da beraten, und haben uns auch beim Verladen mit Golfen, also die waren ganz toll, und haben uns auch bei der Arbeitssuche selber golfen. Durch die haben wir eigentlich unsere Arbeitsstellen gekriegt.
2: Na, das deine, deine. Ich habe mich beworben auf eine Anzeige in der Zeitung.
1: Und das ging bei beiden aber relativ schnell, bei euch beiden, oder?
0: Ja. Innerhalb von einem ich Monat,
2: oder? dreieinhalb Wochen bei mir. Also 17. 9, ja, 19. Mai in Bayersbronn angekommen und am sechsten habe ich meine Arbeitsstelle begonnen.
1: Und bei mir waren es fünf Wochen, glaube ich. Ja,
2: bei dir war es dann der erste, siebte, glaube ja. ich.
1: Mhm. Und du hast
0: dann, glaube ich, auch noch einen Führerschein machen müssen, ne? weil du hattest eigentlich ja nur den Moped-Führerschein. vor
1: Ja, ich habe eine Arbeitsstelle gefunden, die äh, so 20 Kilometer weg war. Und da musste ich immer von dem kleinen Dorf erstmal bis zur nächsten Kreisstadt fahren mit dem Bus. Und dort musste ich mit dem Zug oder mit dem Bus zum Arbeitsort fahren. Das war natürlich umständlich. Und da haben mir dann auch gerade die Bekannten wieder vermittelt, ähm, da arbeitet in demselben... Arbeitsstelle arbeitet auch einer aus dem Ort und mit dem haben wir vereinbart, ich fahre mit ihm mit und mache sofort einen Führerschein und wenn ich dann einen Führerschein habe, dann, dann nehme ich ihn wie immer mit, dann wechseln wir uns dann ab, machen Fahrgemeinschaft. Und das hat er wirklich geklappt, Der hat wirklich, die, das halbe Jahr bin ich mit dem jeden Morgen um halb sechs früh, habe ich unter der Bank gestanden, da kam der vorbeigefahren, eingestiegen und sind wir dann zur Arbeit gefahren.
2: Und ich, und, ich, und ich konnte, bei mir waren es nur drei Stationen mit dem Bus, also das war sehr günstig, dann im tollen Hotel angefangen zu arbeiten und ähm, das Einstellungsgespräch damals, das ging auch weniger um meine Person, sage ich mal, also die waren auch ganz sehr interessiert, wie sind wir denn jetzt hierher gekommen und das, das also die waren sehr interessiert, wie läuft denn sowas ab äh, übersiedeln aus der DDR in die Bundesrepublik.
0: Aber eigentlich schon toll, also du hast, muss man vielleicht dazu sagen, aber du hast dann nicht als Lehrer gearbeitet, weil ja. wir es vorhin davon hatten, sondern du hast quasi mhm. das, was wir in der Computerfolge besprochen hatten,
1: du hast quasi als Programmierer ja. weiterarbeiten ja. können. Also es war eben so, wie ich vorhin schon sagte, als Lehrer hatte ich nochmal ein, so ein Nachstudium machen müssen und wir haben das Geld ja gebraucht. Ich hätte ja dann nicht jetzt noch irgendwie studieren können. Da hätte ich irgendwie aus der Tasche gelegen wieder. Wollte ich nicht. Und äh, das mit dem Programmieren, das ging wunderbar. Ich hätte nicht gedacht, ich, ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, die sind hier computermäßig äh, sehr weit voraus. Also da kannst du mit deinem Wissen gar nichts anfangen. Aber die Firma hat genau das gesucht, womit ich in der DDR aufgehört habe. Das ist ein ziemlich äh, die spezielles Wissen, was ich da habe. Und äh, das, hatte, das haben sie genau gebraucht. Und da waren die sehr froh, dass sie, das, äh, äh, dass sie mich gefunden hatten.
2: Ja, und ich habe halt in meinem früheren Beruf wirklich wieder anfangen können. Also, das war, ja. das war ein Riesenglücksfall, das muss ich wirklich sagen, dass ich also das so schnell diese Stelle bekommen habe. Und ich bin klar, klar es viele Begriffe, die wir gar nicht kannten, Mehrwertsteuer und so Sachen. Äh, da musste man sich einfach. Also kaufmännischer Beruf. Kaufmännischer war. Beruf, ja. Und, und dass ich da wirklich was gefunden habe in so kurzer Zeit, also das, das war ein Riesenglücksfall. Also ja. das war auch,
1: ganz toll. Auch bei mir, wie gesagt, da haben wir echt Glück gehabt, dass ja. wir uns so schnell Arbeit gefunden ja. haben. Ja. Und nebenher hast du noch Führerschein gemacht. Ja. Und ein Auto musst man auch noch kaufen. Das haben wir uns gleich angemeldet, muss haben mit dem Führerschein. Und das war ziemlich hart, weil ich wollte es möglichst schnell haben. Ich wollte ja nicht dem anderen zu sehr auf, ähm, auf der Pelle liegen und muss sagen, nehme ich mit und so. Und. Die, das hat sich hingezogen. Nur wieder dafür, der Fahrlehrer behauptet, ich brauche noch Stunden. Ich war echt böse mit dem, und ich dachte, das kann nicht sein. Der will bloß Geld machen mit mir. Aber dann habe ich dann doch. Ziemlich zügig geschafft. Also
2: Doch, du hast schnell gemacht, ja. eigentlich. Ich glaube, im Oktober hattest du dann den Führerschein. Also
1: ja. ja,
0: trotzdem
2: in, vier, vier Monate, oder? Ja, im Juli angefangen ja. oder so. Und dann hast du, glaube ich, auch mal einen Fahr Fahrlehrer gewechselt. Ja, ja eben. Ja, da, da war ich in ja. Bösel.
1: Das war so eine Gemeinschaft von Fahrlehrern, der hat mehrere Filialen gehabt. Und da war ich der Meinung, der Fahrlehrer, der lässt mich Bus hängen. Und da habe ich mich bei dem Eigentümer beschwert hat, ich will das woanders weitermachen und haben es auch gewechselt, aber habe trotzdem noch ein paar Stunden machen müssen. Also es ging trotzdem nicht schneller.
2: Klar, ich sag mal, zu so viel Geld hat man ja auch nicht, dass man sagen ja. könnte, äh, kommt jetzt auf fünf Stunden nicht an oder so, aber war ja auch teuer. am Ende ging mhm. doch alles gut. Also im Oktober hat es dann den Führerschein. Ja. Und beim
0: Autokauf haben uns, glaube ich, auch Bekannte von der Tante Rossel beraten, nee. oder?
2: Nee, das, das waren wieder andere Bekannte. Also das waren Leute, die früher auch in Weida gewohnt haben. Ah, okay. Ja, Die lebten in Horb und die haben uns dann beim Autokauf ein bisschen mitgeholfen, weil da waren wir ja nun wirklich völlig unbedarft. Und, und die haben uns da ein bisschen geholfen, was kannst du kaufen und so. Und das war dann unser erstes Auto, der Opel.
1: Und da haben wir auch Glück gehabt, gerade so im Oktober war dann diese ganze, dass sie die Grenzen fast geöffnet haben. Vierteljahr später hättest du kein Auto mehr gekriegt. Stimmt. Wir stimmt. haben noch ganz günstig ein Opel bekommen für
2: nee, 10.000 10, Mark. Für 10 ja, aber da aber, aber hatte nur 1.500 Kilometer oder so gefahren oder 3, 000, also 30.000 30 gefahren. hat er oh, ja, 30 Kilometer hat er
1: gefahren. Also es war ein ganz günstiges Schnäppchen, also und der war auch gut. Mhm. Haben ja, wir lange gehabt. Ganz stolz. Ja, wir waren ganz stolz und haben uns gefreut. Vielleicht noch ein Punkt, ich
0: habe vorhin gesagt, wir sind in Pfingstferien gekommen und ähm, ich war jetzt, in welcher Klasse war ich in der dritten. In der dritten. In der dritten. Und ähm, ich musste dann auch weiter zur Schule gehen. Wie liefen das ab? Mussten man dann auch. <lacht>
2: <lacht> wir haben dich dann, also die das, wie gesagt, das war ja ein kleiner Ort, das Obertal, wo wir gelebt haben. Und die Tante rief dann den Lehrer an, den Direktor dieser Grundschule. Die kannten sich ja alle. Ja, kannten sich ja alle, waren ja alle per Du. Und hat halt gesagt, ich habe da jetzt ein, ein Kind, äh, den, den müssen wir anmelden. Und dann kam der, glaube ich, ja, auch gleich, der der, obwohl vorbei. Ferien waren. Und dann sind wir mit dir halt in die Schule hochgelaufen. Und halt ich muss
0: dazu sagen, das war echt die, das nächste Haus nach dem Haus ja. unserer Tante. Also ich konnte über den Zaun... Kletter und dann war ich quasi auf dem Schulhof. So also, sozusagen. also
2: der Stadt war wirklich eigentlich schön.
1: Und die Schule war echt ein... Da habe ich mich amüsiert als Lehrer. 40 Kinder waren das ja bloß. Drei Lehrer waren das, glaube ich, bloß. Der Schuldirektor und, und richtig Pause und alles. Das gab es nicht so geregelt. Das war alles ein bisschen locker. Also Ich habe als Lehrer gedacht, das kann doch da gar nicht wahr sein. Sowas als Schule. Weil ich glaube, ich habe es ich auch in der
0: Folge mit Katrin Röhniger erzählt. Also ich für mich war es dann schon so ein bisschen Kulturschock und ich habe mich dann auch, glaube ich, ein bisschen schwer getan. Also wirklich ja. von diesem disziplinierten Schulunterricht zu diesem dann doch eher, also selbst für westdeutsche Verhältnisse sehr lockeren Schulunterricht ohne feste Schulzeiten und ja. ohne ja festen Plan ähm, und ohne festen <lacht> ja nicht Plan, aber das wirklich so in, fließend ineinander übergehende Unterricht und heute ist schönes Wetter, heute gehen wir Fußball spielen. Also ich glaube ich
2: und zum Lehrer du sagen
0: ja zum Lehrer du sagen und ich, ich hatte auch, glaube ich, ein bisschen mehr Vorwissen schon durch die, die auf D jeden Fall DDR das kann,
2: man, kann man hier so sagen auf und da habe
0: ich mich schon schwer getan und äh, war auch nicht immer so aufmerksam und bin dann auch ermahnt worden. Also es war schon für mich Kulturschock. Plus hinzukam, ähm, ich habe wirklich in der ersten Woche keinen verstanden äh, durch diesen die schwäbischen Dialekt. Also ich stand auf diesem Schulhof, die haben auf mich eingeredet. Ja. Ich, also ich habe wirklich kein Wort verstanden. das kam dann erst so ein paar Tage. Siehst du, ja. Das wusste ich gar nicht. Also im Unterricht ging es, aber im Pause, auf dem Pausenhof habe ich habe ich nichts verstanden. Hm.
2: Also das ist mir ja, das ist mir jetzt gar nicht mehr geläufig. Aber, aber ich meine, ich kann das verstehen. Uns ging es ja ähnlich. Also wir hatten den Handwerker, wir haben ja dann bei meiner Tante unten äh, die Einliegerwohnung bezogen ja, und haben dann ein paar äh, äh, Renovierungsmaßnahmen gemacht. Und der Plattenleger, weiß ja. ich noch mit dem konnte sich nur die Tante Orsel unterhalten. Ja. Wir haben den nicht verstanden. Ja, also, es war, also es war sowas von schwäbisch, muss ich jetzt mal sagen. Ja. Das war unverständlich. Also da kann ich jetzt dich äh, verstehen, dass du natürlich auch Schwierigkeiten hattest, freilich.
1: Aber zur Schulzeit, ich mal sagen, was ich auch so toll fand, die Aufnahme. Da Martin, die haben dann gleich am Anfang so einen Schulausflug gemacht. Ich hatte noch frei, weil ich ja fünf Wochen bis zur Arbeitsaufnahme hatte. Da bin ich, da habe ich diesen Schulausflug mitgemacht mit dem Rad. Da haben die dir, weil du keinen Rad hattest, ein Rad von der Schule geborgt und die hat so ein kleines BMX-Rad gefallen. Mhm. Das fandst du ganz toll, weil sowas gab es in DDR ja gar nicht. Haben wir höchstens mal in DDR diesen Film gesehen, BMX-Bande? Genau, hatte
0: ich ja mit dem Erik in der Kinofolge darüber ja. gesprochen, dass das gerade, das war glaube ich auch so in den 80 und Ende 80 er ja. wo der gerade rauskam, BMX-Bande.
1: Ja. und hast du immer in der Schule Pausen, hast du mit diesem BMX-Rad rumgefahren, wo dann dieser Ausbruch sein soll, diese Radtour, wolltest du unbedingt mit diesem Rad fahren. Und hat der Lehrer dir auch geborgt für das? Für die Radtouren, ich bin auch mitgefahren, aber das ging ziemlich den, den Berg hoch. Also wie du mit dem kleinen Rad auf den Berg hochgefahren bist, da habe ich mich immer gewundert. Ja, überhaupt
0: schon mal Rad mit Gangschaltung war ja schon was ganz Besonderes. Und äh, wir sind auf den Ruhestein gefahren. Also es ist hier dann so ja, ein bisschen der Hausberg auch mit von, von Bayersbronn. Und da geht schon steil hoch und haben oh wir ja. dort übernachtet auf der Bergwachthütte. Ja. Aber das BMX-Rad hat keine Gangschaltung gehabt. Das hat keine Gangschaltung nee. gehabt, nee, aber. Aber aber ein Rad hast du doch geschenkt bekommen vom mir das, das war dann. Nee, 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 das war. Das BMX-Rad war geborgt. Richtig, und, das und durfte er
1: immer nehmen, auch dann in der Freizeit. Er durfte es auch hinterher benutzen. Und später haben wir dann ein anderes Rad geschenkt.
0: Ach, dann haben
2: wir eins von Quelle gekauft. Genau. Gelb-Rot. Genau. Oh, und da haben wir noch Fotos, da warst du ganz glücklich. Das, ah, das BMX-Rad, ja, das, das, das
0: war fand ich eigentlich toll, weil die dann auch so Bodenwellen hatten noch. Ja. Äh, und. Ähm, ja, also, also ich, ich weiß auch noch, weil ihr vorhin gesagt hattet, dass wir dann auch Bekannte hatten, die, die Eltern von Schulfreunden waren. Also gab es dann glaube ich auch in der ersten einer der ersten Pause gab es ein bisschen Rangelei und äh, ich bin dann irgendwie, glaube ich, gefallen oder so. Aber ist aber nichts passiert und äh, die Eltern waren dann, ich, haben sich dann, glaube ich, entschuldigt für ja. ihren Sohn. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Der also ja. also es war,
2: war glaube ich, kaputt. Ja, genau, da ist irgendwas, sowas, irgendwas ja. ein Kleidungsstück kaputt gegangen. Ja, ja. Genau,
0: und dann, aber das war dann auch einer mit der besten Freunde, die ich dann während der Grundschulzeit hatte. Richtig,
2: <lacht> kann ich mich auch noch daran erinnern.
0: Und äh, ja, also das war dann dritte Klasse und dann war... Die vierte Klasse noch, ja. Vierte Klasse noch und dann war es eigentlich ja. da auch schon rum. Aber es war eigentlich dann doch eine... Rückblickend ist so echt eine schöne Zeit, weil es war wirklich. Gemütlich. So, ja, so eine ganz andere Art von Unterricht. Und ich muss sagen, ich musste ich hätte mich auch nicht mehr so sehr anstrengen, da den ganzen Stoff mitzukriegen. Also, ich hab's dann, also ich fand es dann auch wirklich schön dann in dieser, in dieser kleinen Schule. Mhm. Ja. Und es war wirklich auch so ja Familie. überschaubar. Und ich fand den Ort wirklich schön. Da gab es Schwimmbad, also ein Freibad gab es da. Oh ja, Und das war sehr schön. Wir wissen ja, mit der Schule haben wir auch noch eine Petition gemacht, dass dieses Freibad erhalten wird im Laufe der Zeit. Also es war wirklich. Eine schöne kleine Gemeinschaft, Kleinen Tante Emma-Laden gab es da oder zwei. Ja. Mhm. Kleine Bank, kleine Post. Also es war. <lacht>
1: Hinter dem Haus gleich ein Rodelberg.
2: Ja, es war, war wirklich sehr überschaubar. Ja. Nee, der Stadt für uns war wirklich, also. War ideal. War wirklich gut.
1: Wir haben nicht gleich in so einer Großstadt angefangen, haben in einer Kleinstadt angefangen, wo wir gut aufgenommen wurden.
2: Und wir waren nicht anonym, gell? So, ja. also das muss man schon wir sagen. Wir sind richtig
1: gut aufgenommen. worden. Ja.
0: So. Jetzt kam ja irgendwann auch noch die Möbel, müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Ne? Also irgendwann.
2: So sechs Wochen nach. Ja.
1: Also wir haben am Anfang haben wir gewohnt bei der Tante im Gästezimmer. Doch, im Doch, Gästezimmer. Ja. Mhm. Und die hat sie dann so ein Bett aufgestellt gehabt in so einem ähm, ehemaligen, ein Büro. ehemaligen Büro. Und da hast du deine Sachen drin gehabt. Aber und dann ein bisschen später, nach sechs Wochen ungefähr, kam dann diese Spedition und hat unsere Möbel gebracht. Und die haben wir dann, da hat der von unten die einzige wohnung beziehen. Und da haben wir dann unsere Möbel da reingestellt und dann.
2: Und dann haben wir nur noch die Küche gekauft. Die haben ja. wir dann hier gekauft war da noch
1: alles dabei bei den Möbeln?
0: Oder? Ja, es war
2: alles da. Ja. Also das muss ich sagen. alles intakt und alles, alles intakt, alles in Ordnung. Das, mhm. das, das ging wirklich gut. Und wir haben heute Nachmittag noch mal kurz vor vor dieser Aufnahme gesagt. Also es war eine gute Entscheidung wirklich. Ein paar Dinge mitzunehmen. Ja. Also, wir hatten ein paar Möbel, wir hatten Bettwäsche, äh, Handtücher und alles sowas, Besteck, Geschirr. Also, wir mussten nicht alles gleich kaufen mhm. und das war eigentlich gut so. Farbfernseher hatten wir. Ja, einen Farbfernseher hatten wir. Also, <lacht> Westfernsehen?
1: <lacht> da haben wir aufgepasst. Da haben wir damals gekauft, dass der gleich beide äh, die Pal und P, wie hieß das? Pal, Pal und kam, ja. Dass er beide Signale aufnehmen konnte. Da haben wir damals aufgepasst, immer gekauft haben, mhm. weil wir schon wussten, wir brauchen den später.
2: Nee, ich denke mal für 2000 Mark was diese Spedition gekostet hat, hätte man diesen ganzen Einrichtungsgegenstände ja. nicht kaufen können. Und das, das war eigentlich ganz gut so, wie ja. wir das gemacht haben. Klar hat man sich nach und nach dann irgendwann doch äh, von diesen Dingen getrennt und, und andere Möbel gekauft, aber wir hatten es eine ganze Weile, ja, richtig, und unsere ne? Sachen. Ja. Aber zurückblicken, glaube ich, also ich, wenn ich jetzt noch mal wirklich mir das
0: vor Augen führe, ich habe mich, glaube ich, dann schon auch wohlgefühlt. Also ich, ich weiß nicht, ob, ob ich dann irgendwann mal jemanden vermisst habe oder die Oma vermisst habe oder so? Ja, die kam
1: ja ziemlich
0: deutlich. Äh, die die ich dann kam dann kam im Sommer zu mal. Besuch. die kam zu
2: Besuch. Du warst dann auch in Sommerferien mal bei ihr. Also in Gott gleich sei Dank in ist in den ersten Sommerferien? Nee. In den ersten Sommerferien kam die Oma zu uns. Ja, ja,
0: da war ja doch die. Ja,
2: wir sind Mauer. ja erst wir sind ja erst das Jahr später dann erst mal wieder zurückgefahren mhm. nach Thüringen. Genau
0: ein Jahr später, Pfingsten 90. Genau, ja. genau. Aber ich glaube, so dieses erste Jahr, also da war ja dann, wie gesagt, ich fand es wirklich schön, dass dann gleich Sommer war und dass man. Wir waren viel im Schwimmbad. Ja, dass man halt nicht ja. irgendwie im Winter angekommen ist, sondern es war halt. Ja, das war gut. Man war so positiv gestimmt, weil halt Sommer war, weil es warm war. Und ich weiß
2: auch noch, als ich an dieser Bushaltestelle dann morgens stand und, und bin dann mit dem Bus zur Arbeit gefahren, weil wirklich, es war ein schöner Sommer. Jetzt haben wir leider nicht mehr so schöne Sommer, warum auch immer. Aber das war ein schöner Sommer und ja, ich, das klingt jetzt ein bisschen verklärt, aber wenn man dann die Wolken gesehen hat und die Sonne, wie sie aufging und, und es, es war eben alles schön, es war alles neu, es war alles gepflegt. Und es war einfach ein tolles Gefühl. Aber
1: trotzdem waren wir überall ein bisschen so Exoten. Überall haben sie uns ein bisschen angestaunt. Und über wir sind immer oftmals in so ein Fettnäpfchen getreten, Christine und ich. Christine zum Beispiel <lacht> hat mit der Joggingpassage, äh, wusste nicht, was das ist. Und ich habe immer auf Arbeit gesagt, wir müssen eine Beratung machen. Und da haben sie mich belehrt, es gibt keine Beratung. Klar, das sind, die Wort-, der das Wortschatz war natürlich
2: ein anderer. Oder Kollektiv, Kollektiv haben wir dann manchmal und gesagt. So, und so Brigade sagen. und solche ja. Sachen.
1: Also, also ich
2: und ich musste Ja, ja. ja aber ich
0: glaube, es war ist es ist jetzt nicht nee. das, dass man da jetzt ausgegrenzt wurde, deswegen nee, nee. wurde nee. vielleicht ein bisschen belächelt. Belächelt, aber ja, ja. Es war was man Neues. hat sich jetzt nicht irgendwie. Ähm also das, dass man jetzt irgendwie abfällig behandelt nee. wurde oder nee. angesehen kann wurde. Ich, kann, Gar nicht. Können
2: wir beide jetzt wirklich nicht sagen, nee. gut, du hattest eine Kollegin, die war ein bisschen komisch.
0: Aber unsere Nachbarn zum Beispiel in Obertal, also das sind ja ganz Freundschaften, die heute noch existieren. Richtig.
2: Gleich zum zum Grillabend eingeladen mhm. und also wirklich, mir also wir hatten einen guten Start, das muss man so sagen. Und
0: das waren jetzt auch ja wirklich ganz, ganz normale Leute. Ja. Und ähm, vielleicht war es tatsächlich auch eine gute Zeit, um halt im Westen zu starten, wo man dann wirklich auch so langsam das alles lernen kann. Ich glaube. Das stimmt. Gut, heute weiß man auch immer mehr. Aber ich glaube, heute ist es auch wirklich kompliziert, auf was man alles achten muss. Oder? Wo man überall Anträge stellen kann, was man, was man machen kann. Und man muss sich nochmal hier gesondert versichern. Und man muss sich nochmal da gesondert versichern. Ja, ich glaub, das ist komplizierter ga geworden. Gab es zum Beispiel auch das mit der Berufsunfähigkeitsversicherung nicht. Das, da gab es, glaube ich, weniger zu beachten, wenn man irgendwo neu... Das stimmt. Wir hatten, Wenn dann, man, wenn man in das Land gekommen ist.
2: Wir hatten dann eine Krankenversicherung und wir hatten eine Hausratversicherung und gut, und gut war es. Ja,
1: aber trotzdem, wir haben... Ganz zu Anfang den Versicherungsvertreter herbestellt, dann haben wir gleich erstmal alle möglichen Versicherungen abgeschlossen. Wir haben eine Mietschutzversicherung gehabt, wir haben eine Auto-, äh, die Rechtsschutzversicherung gehabt. Das kam später. Ja, auf jeden Fall. Wir haben für alles Versicherungen gehabt, also weil, wir, weil wir eben da ein bisschen unsicher waren und nicht wussten, was braucht man hier eigentlich wirklich alles.
0: Aber im Prinzip ging es dann doch relativ reibungslos. Gell? Ja. Auto, Führerschein, Arbeit. Und so startet ja. man dann. Muss man, so sagen. Mit, muss man mit, so sagen. Mit wirklich eigentlich nichts. Gell? Also den mit, paar Koffern, die man am Anfang Mit hatte. Fünf Koffern sind wir gekommen, ja. Fünf
2: Koffer haben wir gehabt. Fünf Koffer und ein Kind. Ja. Schon irgendwo mutig, muss ich heute sagen. Als ob ich heute den Mut nochmal hätte, sowas zu starten. Ich
0: Klar. weiß jetzt nicht, ob wir jetzt noch kurz ähm, dann über Maueröffnung sprechen wollen. Weil vielleicht ist das mal eine extra Folge, aber vielleicht mal so als kleine, kleinen Ausblick wie. Die waren dann so das Gefühl, wo man dann mitgekriegt hat, ha, vielleicht ist es jetzt doch rum und wir sehen, wir können vielleicht auch wieder rüberfahren. Großartig. Aber gut, ich muss auch Im, im November 89.
2: Na gut, da waren wir noch ein bisschen, also da waren wir beide noch Aber ein bisschen hat
0: skeptisch. Da, hat man dann, na, okay, habt ihr dann noch nicht geklappt, dass es von Dauer ist? So. Nee.
1: Also ich, ich eigentlich nicht. Ich, ich habe bis ins Frühjahr hinein gedacht, die drehen das Ding wieder noch um. Gerade wo dann, sagen wir mal, die Bürgerrechtsbewegungen kam und gesagt haben, wir wollen ein. Äh, Sozialismus mit menschlichen Antlitz und sowas, wie Sie gesagt haben. Ja, und ganz langsam Und demokratischen vorgehen. Sozialismus. Ja, so. Ich habe gedacht, die drehen das noch. Also, dass sie dann wirklich schon ein Jahr später die Vereinigung machen, da habe ich dann geglaubt, bis dahin. Mhm. Aber bis ins Frühjahr, im Sommer rein, habe ich wirklich dem Ganzen nicht getraut. Ich hatte auch Angst, äh, so nicht wie andere unsere Bekannten, die schon wieder rübergefahren sind.
2: Gleich Weihnachten. Nicht wäre Weihnachten
1: noch nicht gefahren. Ich hätte gedacht, die, die behalten dich drüben und sperren dich wieder ein. Und du kommst ja, nicht ein, wieder raus. Also, einsperren, Ich meine, einsperren. Du kommst nicht wieder raus. Und du hast dann hier drüben dein Leben aufgebaut und kommst nicht mehr hin. Ich hätte dir nicht getraut. Aber es war
0: bestimmt trotzdem ein toller,
1: toller Abend dann in der also Maueröffnung. Für
2: mich mit, es ist es größ, das größte Ereignis im 20. Jahrhundert, muss ich sagen. Also da haben wir Die, vor dem Fernseher gesessen. Ja. Also
1: wir haben wirklich jede freie Minute da geguckt. Wir konnten es nicht glauben. Mhm. Und habt ihr es habt jemals bereut, diesen Schritt, Ausreise? Nein, ja, wir sind so richtig. Heimisch sind wir nicht geworden, muss ich sagen bist irgendwo so entwurzelt. Also du gehörst weder da noch da richtig hin. Es hat Vorteile, du kennst beide Seiten und du kannst einschätzen, wer was wie fühlt und denkt. Aber du gehörst weder da noch da richtig hin.
2: Also, also ich sage jetzt oftmals, wenn ich auch mit, mit Freunden zusammen bin oder, oder ja, in Gesprächen, es, es klingt jetzt komisch, aber wir kommen einfach aus einem anderen Land. Und das es ist jetzt weder negativ noch positiv zu werden, aber es ist einfach so. Die Jugend, die Kindheit, die Schulzeit, die ersten Ehejahre und so, die waren halt einfach in einem anderen Land. Und, und das, das merkt man eben heute noch, wenn man halt unseren Dialekt hört oder sächsischen Dialekt oder so, auch hier in Freudenstadt, man, man weiß sofort, worüber man spricht. Gut, das mag jetzt bei deiner Generation, Martin, natürlich ganz anders sein. Das ist ganz klar. Gott sei Dank ist es so. Gell. Aber, Aber Wobei,
0: ich habe mich ja mit, mit eben auch wieder mit Katrin rödiger darüber unterhalten ja. und auch über dieses Projekt Dritter Generation Ost, ja. eben über Kinder, die halt ja, zwischen 75 und 85 geboren wurden und dann quasi eigentlich nur die Jugend in der DDR verbracht haben und dann entweder ausgereist sind oder wo dann eh ein Systemwechsel war, dass die auch, wenn sie jetzt nicht viel Zeit da verbracht haben, doch so so unterbewusst so ein bisschen anders sozialisiert worden sind und vielleicht auch noch einen anderen Blick auf ja die die westdeutsche Lebensart haben und weil sie eben noch ein, wenigstens ein paar Jahre ostdeutsche Lebensbiografie mittragen. Und das ist, glaube ich, schon auch noch prägend. Also würde ich für mich auch noch in Anspruch nehmen, ja, zu sagen...
2: Und, und ich würde auch sagen, das, das muss man auch behalten. Also man, man kann ja jetzt nicht sagen, äh, ja, was ihr alles erlebt habt oder gemacht habt, äh, das gehört eigentlich gar nicht mehr an die Geschichtsbücher oder so. Nee, das, das kann man eigentlich nicht Aber das nicht kommt, glaube
0: ich, auch erst jetzt wieder. Also ja, so in, den, in der Aufarbeitung. In, oder in den 90ern, da war wirklich diese Euphorie. Und jetzt wollen wir... Äh, Nichts mehr davon hören. Jetzt wollen wir alle in den Westen und jetzt wollen wir alle... Westbürger, äh, sein. Westbürger sein und Mickey Maus Hefte kaufen und ähm, ich glaube jetzt auch gerade im Zusammenhang mit äh, Finanzkrisen und äh, Kapitalismuskritik, Globalisierungskritik, dass man da vielleicht auch wieder das nachdenkt, dass eben auch dieses System vielleicht auch auch manche Seiten hat, über dies nachzudenken. Lohnt.
1: Ein, ein Beispiel ist DDR. Wir haben uns oft darüber unterhalten, auch da war Konsum nicht die erste Priorität. Es gab ja nicht viel. Du musstest dir oft mit vielen Sachen behelfen. Du hast eben, sag mal, deine Glückseligkeit oder Sachen das, was dir Freude gemacht hat, woanders hergeholt. Eben aus der Freunde, der Familie, irgendwas gemeinsam unternommen und so. Das machen zwar auch die Westbürger, machen sie auch, aber irgendwie anders. Ähm Du hast eben gemerkt, wenn du irgendwas nicht zu kaufen kriegst, dann hast du es eben nicht, du brauchst auch nicht alles. Mhm. Okay? Aber wenn hier irgendwas nicht zu kaufen geht, da fällt ja für manche die Welt zusammen. Ja, mhm. vor allem
0: funktioniert also, ja dieses, funktioniert das System auch drauf, dass Sachen produziert werden und Sachen gekauft und verkauft werden, dass gehandelt wird. Ja, genau. Und,
2: ähm, Also das Geld hat jetzt nicht Man hat jetzt in der
0: DDR gesehen, dass es anders vielleicht auch nicht funktioniert, weil das System ja, war halt ja, ein bankrottes System. Das hat, das, klar. das hat sich, ganz das klar. hat sich nicht halten können, aber.
2: Aber, aber so wie es, wirklich leider jetzt in den paar 20 Jahren, die man jetzt hier sind sich entwickelt hat, ist es eigentlich schade. Also es, es Geld steht jetzt wirklich an ganz oberster Stelle und wie du schon gesagt hast durch Finanzkrise und 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 rückt das immer mehr in Fokus. Also oh. jeder sieht nur noch wo kriege ich was ab von diesem Kuchen und ja. Wie? Aber ich
0: glaube dadurch entsteht auch wirklich gerade so eine Art Umdenken, dass man eben merkt, dass das kann auch nicht alles sein. Richtig, ja, ja
2: das ist, ein, das ist ein guter guter Schluss, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich, ich hoffe, wir haben jetzt nichts vergessen, ähm, aber das wäre jetzt mal so unsere Reise oder unsere Ausreise gewesen. Ja. Zwei Jahre von 87 bis ja Pfingsten 89, wo wir dann im Westen angekommen sind. Ja. Wanderer zwischen den Welten. Ja. <lacht> Gut, also dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Wir haben jetzt bestimmt auch Themen angesprochen, die wir noch in folgenden Sendungen thematisieren werden. Also es war jetzt nicht die letzte Sendung, auch wenn es quasi unser Ende mit der DDR war oder darstellt. Aber Staatsbürgerkunde geht weiter. Und in drei Wochen gibt es die nächste Folge. Das war's mit der Folge zur Ausreise. Vielen Dank an euch.
2: Danke fürs Zuhören. Bis Vielen zum Dank. nächsten Mal. Tschüss. Ja, und oh, jetzt so dranbleiben.
0: Gleich kommen noch ein paar Infos, die ich dann separat aufnehme. Macht's gut. Tschüss. 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 So, da sind wir nochmal. Wenn ihr noch weitere Infos habt oder Fragen an uns zum zur Ausreise, dann könnt ihr die wie immer gerne in den Kommentaren stellen oder auf Twitter oder auf Facebook, auf Google Plus oder auf App.net. Die ganzen so Social-Media-Kanäle sind verlinkt auf der Webseite. Ihr könnt aber auch Audioboo nutzen. Das hat ja letztes Mal der Erik gemacht und der hat auch diesmal wieder einen Kommentar eingesandt und den würde ich jetzt einfach mal kurz einspielen und dann sprechen wir kurz drüber.
3: Hallo. Hier ist der Erik. Ähm, du hattest dich ja bei der letzten Sendung so gefreut, dass ich dir ein Audiobook geschickt hatte. Da habe ich mir gedacht, ich mache das doch gleich nochmal und vielleicht ermute ich das dann ja auch andere, dir auch einzuschicken. Ähm, ihr hattet über das Thema Ausreise jetzt gesprochen in der aktuellen Sendung 17. Und ähm, ja, oder ich habe, glaube ich, eine Erinnerung dass diejenigen, die einen Ausreiseantrag gestellt haben, da gab es dann auch so ein Zeichen, dass man sich äh, beim Trabi irgendwie an die Antenne, ich glaube, irgendwie ein weißes Bändchen oder sowas gemacht hatte oder irgend sowas, dass man sich gegenseitig erkennt, äh, wer den Antrag gestellt hat oder so. Vielleicht wissen da deine Eltern ein bisschen mehr, bei mir ist das ein bisschen verschwommen. Ich stand ja dann damals auch eher so auf der auf der anderen Seite von denen, die eher versucht haben, das System irgendwie zu verändern oder ja richtig aktiv, aktiv gegen die Zustände vorzugehen. Und ähm, da hat man eben auch ab und zu mal ähm, welche getroffen, die einen Ausreißantrag gestellt hatten, hat sich mit denen unterhalten und ähm, dann die Gründe erfahren. Und das hat einem doch dann schon ein bisschen die Augen geöffnet. Ich war ja da auch noch eine ganze Ecke jünger. Allerdings war ich damals äh, sehr rebellisch, nachdem mich der Staat anfang versucht hatte, auf Kurs zu bringen, es äh, ihm aber anscheinend nicht so richtig gelungen ist. Und ich hatte dann ja auch ein paar Erlebnisse. Aber vielleicht können wir da andermal drüber reden. Ähm, wie gesagt, die, die Zeichen, äh, weil deine, deine Mutter hatte, glaube ich, was gesagt von Kerze im Fenster oder so. Ich weiß gar ja, nicht. War das machen. auch eines der Zeichen, wo man sich erkennen konnte? Ähm, irgendwie gab es da was. Ne? Also die, die einen Antrag gestellt haben, hatten irgendwie ein Zeichen und die, bei denen der genehmigt war, die hatten glaube ich auch irgendein Zeichen oder sowas. Okay, soll es schon gewesen sein. Äh, weiter so, ganz tolle Sendung. <lacht> Tschüss, bis bald.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, das haben wir, haben wir nicht gemacht. Wusstet ihr von solchen
1: Zeichen? Wir hatten ja nicht mal einen Trabi, wo wir hätten einen Fähnchen dran machen ja,
0: können. Ja, aber jetzt ins
2: Fenster <lacht> <lacht> Nee, so? Also, nee, nee. nee, wussten wir wirklich nicht. Nee, Hat, ich glaube, das mit den Kerzen, das ist äh, vielleicht falsch rübergekommen. Also wir, äh, wir haben gesagt, wir haben nichts gemacht, wo wir uns hätte an, äh, behelligen können. Zum Beispiel haben wir keine Kerzen in die Fenster gestellt. Also,
0: aber ihr wusstet, dass es, dass es Leute gemacht haben, dass es ein Zeichen war?
2: Ich glaube schon, ja. Also vielleicht war das auch in Großstädten verbreiteter als bei uns, wo es vielleicht ein bisschen anonymer ist. Ja. Aber jetzt von so Zeichen am Trabi oder am Auto oder so, also wüsste unserer, ich jetzt nichts.
1: In unserer kleinen Stadt braucht man sowas gar nicht, weil da hat jeder gewusst, wer diejenigen ja. sind, die ausreisen wollten und wer nicht. Das hat sich ganz schnell
0: rumgesprochen. Also, das
2: stimmt, das stimmt.
1: Das hast du auch dann gemerkt.
0: Okay, aber trotzdem vielen Dank an Erik für den Kommentar. Vielen Dank. Wenn ihr auch einen einschicken wollt via Audioboo, mh, hatte der Erik auch eine gute Idee, dass man den Hashtag jetzt nicht sendungsbezogen macht, sondern ihr markiert einfach bei Audioboo euren Kommentar mit dem Hashtag SBK. Und dann finde ich den und dann kann ich den hier einspielen. Und wenn ihr ja nicht wollt, dass er gespielt wird, dann sagt es bitte dazu. Aber ja, würde mich freuen oder wir würden uns freuen, wenn ihr ja auch ähm, per Audioboot teilnehmt, damit wir euch auch hören können und euch direkt antworten können. Ähm, ihr könnt natürlich auch weiterhin Kommentare oder auch gerne Briefe schreiben. Der Michael, den hatte ich ja in der letzten Sendung schon erwähnt, der hatte mir nochmal geschrieben. Da ging es nochmal um den Rundfunk in der DDR. Und da lese ich mal kurz ein Stück vor aus seinem neuen Brief. Ähm, nochmals möchte ich auf den Rundfunk der DDR eingehen, da mir noch ein Sender eingefallen ist, den man nicht vergessen darf, da er auch das Leben der Menschen in der DDR beeinflusst hat. Es handelt sich um den russischen Militärsender Radio Volga. Ja, ein russischer Sender, der aber vom Territorium der DDR aussendete, natürlich auch in deutscher Sprache. Der Sender war für die sowjetischen Streitkräfte in der DDR bestimmt, die mit russischsprachigen Programmen versorgt wurden. So ist anzunehmen, dass die deutschsprachigen Sendungen für die Bürger der DDR bzw. eventuell auch für die Bürger in der BRD bestimmt waren. Ausgestrahlt wurden die Sendungen auf der Langwelle Burg auf 1149 Metern. Das entspricht 261 Kilohertz, so wie er hier schreibt. Damit war der Sender europaweit zu hören. Die Station befand sich in Potsdam und konnte ganz offiziell angeschrieben werden. Alle meine Briefe wurden freundlich beantwortet und der Empfang wurde sogar mit QSL-Karten, also Empfängerbestätigungen, belohnt. Am 31. Juli 1994 stellte der Sender mit dem Abzug der sowjetischen Truppen seine Sendetätigkeit ein, schreibt der Michael. Habt ihr den mal gehört? Nein. Radio Volga? Nein. Den? Davon habe ich nie was gehört. Kennte ich gar nicht. Nein. Aber es ist ja toll, dass wir hier so einen radiobegeisterten ja. äh, ja, ja. Hörer haben, der uns da immer noch mit
2: immer wieder neue In Informationen In also, versorgt. Klasse. Klasse.
0: Und der Michael hat mir auch noch ein paar Zeilen geschrieben zum Weltradiotag am 13. Februar. Und ich würde sagen, was er mir da geschrieben hat, das packe ich einfach auf die Website unter den Eintrag zur Folge Radio und Fernsehfunk. Und da könnt ihr das nochmal nachlesen. Ja, vielen Dank nochmal an den Michael auch dafür. So, ansonsten kann ich vielleicht mich noch kurz bedanken, ähm, auch in eurem Namen, für das tolle Feedback zu unserer ersten Ausreisefolge. Also das waren wirklich sehr persönliche und auch wirklich tolle ähm, Ergänzungen oder äh, Kommentare, die ihr geschrieben habt.
2: Ja. Vielen Dank auch noch für den Beitrag von der äh, Hörerin aus Wuppertal. Ich habe mich sehr über die Zeilen gefreut, dass das so gut ankommt bei, bei den Leuten. Vielen Dank.
0: Ja, nee, also wie gesagt, wenn ihr, da freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns mal wissen lasst, wie euch das gefällt, was wir machen. Und äh, ja, also wirklich ganz toll. Auch mal vielen Dank für die Flatter-Clicks. Das freut uns, wie gesagt, auch jeden Monat. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe. Äh, genau, ja, also ich hatte ja schon erwähnt, Anfang Mai bin ich auf der Republika. Da gilt natürlich nach wie vor der Aufruf, wenn ihr dort auch in Berlin seid, dann meldet euch doch mal vorher und dann gucken wir mal, dass wir da vielleicht ein kleines Treffen zustande kriegen. Wenn euch gefallen hat, was ihr hört oder das weiterempfehlen wollt, dann könnt ihr uns gerne auf iTunes bewerten oder eine Perle in den potpot werfen. Ansonsten fällt mir jetzt aktuell nichts mehr ein und dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss und in drei Wochen geht es weiter. Bis dann. Tschüss. Bis
2: dann. Tschüss. Tschüss.